0: Totti. lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, Pallonetto! Francesco, Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0.
2: Kakà okay, in repercussione, c'è in aria ancora, Che Kakà doveva portare, Kakà, rete, 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 ca!
0: pallone che arriva, tre seghe, Davi, tre seghe. Pirlo ancora, Pirlo di tocco, tiro, go! Prova a girarsi cardi destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo, la rete, la rete, la rete, la rete, Matador, si gonfia la gonfia Matador!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 24e épisode du podcast Calcio et PP. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume.
1: Salut Johan, salut à
2: tous. Alors Guillaume, on va débriefer cette journée de, de Serie A très très longue, très très espacée. Hein, on va dire ça. Très riche. Ça, très riche aussi, très riche en but. Riche un peu en surprises parfois. Euh, avec une 20e journée marquée par... Bah, plusieurs ré euh, résultats importants. On peut noter oui. euh, la Roma qui a battu le, le Torino, le Milan qui a battu le Genoa et la Lazio qui a perdu à Naples. Donc ça c'est pour la course à la quatrième place. On peut noter donc que Naples a gagné à augmenter son avance sur l'Inter qui n'a fait que match nul contre Sassuolo pour la course à la deuxième place. Et puis la Juve toujours intouchable euh, dans son cavalier seul en tête de, <rire> de Serie A. Et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est que Empoli a pris euh, un point euh, tout comme Bologne, la Spal, et donc pour euh, la course pour le maintien et cette 18ème place, ça semble toujours ouais. euh, toujours aussi serré, même si euh, bon Loudinez et les Genois euh, ont du mal aussi à à prendre des points et à un peu se sortir de ce de ce bas classement où c'est toujours très très compliqué de de, de manœuvrer. Euh, je te propose qu'on commence par euh, les les matchs euh, donc de de cette 20e journée. Donc pour dérouler le sommaire, on va revenir évidemment sur la sur la victoire euh, sur la victoire de la Roma qui était le premier match de, de oui. cette 20e journée, le match nul de l'Inter contre Sassuolo, la victoire de Naples contre la Ladio, la victoire du Milan sur la pelouse du Genoa. Et puis, la... alors on va pas revenir spécifiquement sur la victoire de la uv puisque pour, toi, pour être tout à fait honnête, et euh, on n'a pas vu le match ni un ni l'autre. Donc plutôt que, de... voilà, plutôt que de dire des banalités, on, on va s'en passer. Et puis on fera un autre Dolce et pêle-mêle footballistique avec euh, pas mal de petites choses à, à noter. Et puis on a demandé à nos, à nos amis de série Bellissima. Euh, C'est un compte Twitter et un site internet qu'on vous conseille de, de suivre. Euh, dédié à la, à la série B de nous donner quatre joueurs euh, de série B à suivre cette saison dont vous verrez, on sera avec Théo tout à l'heure en fin de podcast pour évoquer ces quatre joueurs et depuis qu'on a fait cet enregistrement parce que pour être encore là, une fois honnête et transparent, on a enregistré cette partie là la semaine dernière je crois de oui. mémoire Guillaume oui. Oui, oui, et il y a déjà un des joueurs qui est fortement courtisé par un, un, un top club de, de série A, et je lu dans, dans la presse italienne ces dernières heures. Voilà, alors je te propose de, de commencer du coup par le premier match de cette 20e journée. C'était un samedi à 15h et c'était il y a eu des buts. Il y a eu des buts, c'était Roma Torino Victoire de la Roma, 3-2. Alors, un match où il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que la Roma est encore passée tout, tout proche de la catastrophe euh, qui aurait été un match nul, on va dire, euh, après avoir eu des buts d'avance, ce qui est déjà arrivé de nombreuses fois cette euh, cette saison, de concéder des buts en fin de match ou euh, après avoir marqué un ou deux buts en ouverture de de la rencontre. Euh, la deuxième chose, c'est il y a un joueur, qui est en train de vraiment crever l'écran et prendre <rire> le pas sur un, sur un peu tout le monde Est-ce que, est que ça commence par un Z Exactement, un Z qui veut dire Zoro bah, écoute là c'est plutôt le, le Z qui veut dire Zagnolo, euh, c'est un peu la, le sauveur de l'aroma depuis euh, quelques semaines euh, alors on va éviter là encore de, de s'enflammer parce que on sait que le parcours d'un jeune joueur est parfois compliqué, semé d'embûches, de hauts et de bas, euh, de régularité et d'irrégularité, donc euh, on va rester assez calme sur, euh, sur ce joueur-là. Mais il faut noter quand même que depuis ses, ses débuts, il réussit à, à étonner tout le monde, Guillaume. Oui, oui, après
1: comme tu dis, il ne faut pas s'enflammer, mais ce qu'on peut dire à l'actuel, c'est que c'est quand même un gros potentiel. Euh, on rappelle qu'il avait été inclus dans le deal, dans le deal avec Golan. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on va pas se on le connaissait pas beaucoup. Non. Euh, tout le monde en disait du bien, mais du moment que tu vois pas, c'est vrai que tu as un peu de mal à y croire. Mais c'est vrai que c'est un peu la caution jeunesse de l'Aroma. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que c'est un joueur qui brille, c'est un joueur, c'est un joueur en plus voilà. Moi, l'aspect physique pour moi est aussi, est aussi important. Je qu'il a une bonne bouille, ouais, donc euh, <rire> c'est vrai qu'on a envie, on a envie de l'apprécier. Euh, honnêtement, même dans le jeu, dans, dans ce qu'on a pu voir, même face au, au Torino au samedi, euh, déjà son but. Ouais. Euh, c'est pas un but anodin il, il est pas... Alors pour ceux qui l'ont pas vu je conseille de, de le voir c'est pas une frappe de 30 mètres certes mais dans la, dans la façon de se, se retourner il est par terre et il se bat il fait une première frappe et il lâche pas s... enfin, c'est un vrai but d'ailleurs Caressa, le, le célèbre montateur qui commentait c'était assez, assez scotché par, par son lutte et par son match parce que c'est vrai que son match était complet un gros volume de jeu euh, on a pu voir sur Twitter voilà des, des extraits euh, de ses dribbles ou sa conduite de balle mais il n'y a pas eu que ça euh, il, sait, il sait parfaitement ce qu'il y a entre les lignes, euh, il a une belle passe, il a un beau dribble a, comme on a dit il avait une belle conduite de balle donc euh, c'est vrai que c'est un peu le, voilà, et la Roma s'est un peu agrippée à lui quand ça allait pas et maintenant que ça va mieux il est toujours là donc euh, euh, voilà c'est le, le joueur qui fait du bien à l'émotif aussi et on sent bien que il commence sérieusement à s'y attacher, c'est normal au vu de des matchs qu'il est en train de faire avec la Roma.
2: Alors tu parlais de tout l'aspect technique qui est évidemment éminemment important et c'est ce qui nous saute aux yeux évidemment dès le départ, dès qu'on le voit jouer. Moi, il y a un autre axe qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect physique euh, et puis aussi son le caractère du du garçon. Euh, ce que j'aime, c'est qu'il ne lâche rien et on sait qu'à la Roma, c'est une qualité vraiment très rare. Alors à voir s'il réussira à maintenir ça parce que on sait que l'environnement fait que c'est un peu la belle vie un peu la dolce vita et parfois on a un peu tendance à oublier les, les, la rigueur du, du travail du footballeur du, du côté de la Roma mais c'est vrai que jusqu'à présent euh, alors ce qui, ce qu'il faut noter aussi c'est que Di Francesco en parle sans arrêt euh, et c'est pas anodin il en parle depuis le début de la saison il souligne à chaque fois le travail qu'il fait à l'entraînement. Euh, ses bonnes aptitudes lors des exercices et puis aussi surtout qu'il répond parfaitement sur le plan mental aux exigences de l'entraîneur que ce soit la semaine à Trigoria, le centre d'entraînement ou en match et ça c'est vrai qu'il euh, y a eu des petits messages délivrés à d'autres joueurs par ce biais là en, en expliquant que si tous les tous les joueurs avaient ce niveau de d'exigence au quotidien, le début de la saison de la Roma aurait peut-être été un peu un peu différent. Donc ce côté-là est important, on l'a vu sur le but hein, le fait qu'il ne lâche rien, qu'il reprenne le ballon, qu'il le contrôle, qu'il soit à terre, qu'il l'arrache, euh, qu'il tente une deuxième frappe un peu euh, un peu désespérément mais qui qui loge sous la barre, c'est quelque chose de vraiment important et surtout ça contraste avec d'autres joueurs du secteur offensif qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Alors un pastoré on l'a très peu vu mais sur ce qu'on a vu c'est c'est quand même très en dedans à la fois la performance de manière globale mais aussi l'attitude. Patrick chic on en avait parlé avec Stanislas Touchot avec qui on avait fait le le bilan de mi-saison, du point de vue caractère, c'est quand même un peu léger aussi pour s'affirmer à la Roma. Et lui, il a tout ça pour le moment. Donc, c'est vrai que c'est, c'est important. Homme du match de Sky, évidemment. Sky qui a fait un focus de 15 minutes après le, après la rencontre sur lui, où tout le monde en a dit du bien. Donc, euh, bon, ça, c'est.
1: On peut, on peut aussi rappeler qu'Antini l'avait appelé à l'époque. Oui. Euh, il l'avait convoqué, alors qu'il avait un match en série. Hein. Ce et, qui était quand même assez anodin. Le, et Mancini
2: a réagi depuis euh, ce week-end en disant euh, voilà tout le monde me traitait de fou quand je l'avais appelé, euh, mais il disait moi j'avais des infos que que le grand public n'avait pas. Et ces infos là c'était que bah il est clairement en avance sur son temps ouais. et c'est un gamin euh, c'est que c'est un gamin qui a qui a beaucoup de talent. Euh, sur cette rencontre là outre Zagnolo, un joueur qui mh, a eu du temps de jeu c'est Karsdorp. Le néerlandais qui est arrivé blessé. Alors ça c'est une spécialité un peu aussi de la Roma ces dernières années. Enfin depuis une bonne dizaine d'années. C'est de recruter des joueurs blessés. Ça c'est quand même un, quelque chose d'assez intéressant. En le recrutant il savait qu'il serait absent 4-5 mois déjà. Ensuite il a rechuté. Bref, il a quasiment pas joué. Et ça n'a pas, pas été un choix de l'entraîneur. C'est juste qu'il a été blessé tout le temps. Euh, et là, euh, disons qu'il a enfin débarrassé de ses problèmes, espère-t-on. Et lui, l'espère, il, il était en... En interview à Roma Radio, euh, ce mardi matin, en disant c'est dur euh, après avoir été euh, absent aussi longtemps de, de se remettre dans le sens de la marche. Mais alors il a, comme beaucoup de joueurs qui reviennent, hein, beaucoup de volonté, beaucoup de bonnes choses, mais aussi quand même des des difficultés et notamment tactiques. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir l'après-match sur Sky, mais quand ils ont interviewé Di Francesco, l'entraîneur le, le, de la Roma a quand même donné un espèce de cours magistral, euh, image à l'appui, sur pourquoi Karsdorp, lors d'une phase de transition euh, de contre-attaque pour euh, le Torino, euh, s'était mal positionné. Il était mal sorti, euh, je crois que c'était sur Iago Falke, de mémoire, en première mi-temps qui transmet ensuite à Bellotti euh, plutôt que de couvrir la course de Bellotti et, et assumer le 3 contre 3 avec des du coup des, 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 des duels individuels c'est-dire à -dire chaque joueur avait son son attaquant et ben lui il a décidé de sortir sur le porteur du ballon donnant une offrande à à Bellotti d'aller en face à face avec euh, non d'ailleurs c'est c'est Bellotti qui donne le ballon plutôt pour Diego Falqué qui frappe sur le poteau. Et voilà, ça c'est clair que tactiquement, il est encore pas tout à fait au point et que les mécanismes de défense et la rigueur italienne, il faudra la oui. Il faudra le la capter assez assez rapidement parce qu'on sait qu'en Italie, c'est quand même un point Essentiel. Après, euh... comme
1: tu dis, dans l'envie, pour le coup, on peut pas lui dire grand chose, parce que c'est vrai que j'aime une action, tu te rappelles de l'action en première mi-temps où il dribble un peu sur le côté droit, là. Ouais. Il dribble deux joueurs, donc, c'est vrai que dans l'envie, dans le, voilà, dans, sur ce qu'il a apporté, c'est vrai qu'il a été réprochable. Après, il a calé quand même en deuxième mi-temps où physiquement, ouais. on a senti que, que voilà, c'était compliqué. Mais voilà, moi aussi, comme toi, tactiquement, bon. Il y a encore des lacunes, mais bon voilà, dans l'envie, et même voilà, physiquement, il a quand même tenu un peu le coup, malgré, euh, malgré son coup de monde de deux et demi temps, donc euh, écoute, ça peut être une ressource en plus pour Di Francesco, mais évidemment que tactiquement, il doit encore beaucoup, beaucoup progresser.
2: Euh, autre observation rapide sur ce match, euh, pellegrini cristante en double pivot de la, oui. de la ouais. défense, euh, ce que j'ai appelé sur Twitter le double pivot, le moins double pivot de l'histoire <rire> de double, double pivot. Voilà quand tu joues avec deux numéros 10 à ce poste alors on rappelle c'est parce que Derossi et Nzonzi sont sont alors Derossi était blessé, Nzonzi revenait plus ou moins de blessures et était avait besoin de souffler aussi. Bon, des gros problèmes de placement et de lecture du jeu dans les phases défensives mais ça quand on est deux numéros 10 positionnés devant la défense c'est c'est toujours Derossi, un peu compliqué long quand même hein. Oui, bah c'est un problème de de ménisque je crois et de ouais. de cartilage je crois. Problème ça de, à
1: faire quelque temps quand même. Sérieux
2: hein. au genou, ça doit faire deux mois à peu près et bon, euh, le problème c'est que c'est chronique hein, donc euh, ça peut revenir du jour au lendemain, euh, l'empêcher de s'entraîner, euh, voilà. Donc après il faut tout reprendre à zéro, etc. Donc c'est ouais. c'est très très compliqué. Euh, et puis vu ce qu'on parle des blessés, hein, encore un blessé, Schengenber. <rire>
1: C'est le combienième
2: Alors logiquement, alors en fait, le problème, c'est que les journaux ne sont pas d'accord entre eux et les médias ah. romains. Donc ça varie en gros entre 35 et 40 blessures et entre euh, 24 et 27 blessures musculaires. C'est quand même signe que les gens ont du mal à suivre hein, pour que tout le monde n'ait pas le même euh, le même euh, chiffre oui. final, c'est quand même pas possible. ils bon ont signe. perdu le fil. Là, ouais. Exactement, mais bon, voilà, tout ça pour dire que ouais, Mais donc
1: Pastore a de blessure à 24 tout seul, tu peux le préciser
2: aussi. Pastore <rire> a quand même pas mal de blessures musculaires hein, également à lui tout seul, mais bon, c'est c'est une catastrophe et euh, et visiblement, c'est ce pas ouais. prêt de de s'arranger et puis du côté du Torino, il y avait quand même deux joueurs qui étaient absents, un hein, majeur Baseli et Meité au milieu de terrain, donc ça c'est vrai que c'est ouais. un gros handicap pour euh, pour le taureau euh, bon après Belotti
1: tu as trouvé comment
2: écoute moi j'ai un peu de peine pour lui parce qu'il ouais. a tellement peu de bons ballons à, à se mettre sous la dent que voilà en plus quand Mazzari sort Yago Falca en deuxième mi-temps assez rapidement bon bah la, la tactique du Torino c'était clair hein, les trois défenseurs centraux balançaient des pavés sur la tête de Zaza et Belotti donc bon je suis vraiment pas convaincu. Là, pour le coup, on se, on se moque euh, généralement en parlant de jeu minimaliste euh, en tournant en dirigeant cette fameuse phrase de Dugarry à l'époque. Mais là, le Torino, là, clairement, voilà. c'est vraiment du jeu minimaliste euh, encore sur ce match. Euh, c'est. Euh... Après, ça a fait le job parce que bah, il jouait les longs ballons et les deuxièmes ballons et quand euh, les milieux de la Roma étaient un peu fatigués, Cristante Pellegrini qui avait du mal à se, à se trouver et à se situer surtout, bah, ça leur donnait des opportunités. Mais c'est vrai que c'est quand même... Euh... Je sais pas ce que t'as pensé dans le dit mais moi je l'ai pas trouvé mauvais pour le coup. Bah écoute un poste qui n'est pas le sien. Oui, en euh, plus. Parce que en là plus, il était ouais. donc il était milieu, oui. ou comment on appelle ça, milieu relayeur entre guillemets dans le 3-4-3. Et j'ai trouvé
0: euh, intéressant.
2: 3-4-2-1 d'ailleurs plutôt que 3-4-3. Euh, je l'ai trouvé aussi très intéressant, plus intéressant que quand il joue sur le côté d'ailleurs. <rire> euh, <rire> oui. Ça a peut-être donné des idées à Mazzari, même si faut quand même rappeler que c'était dû à ce que je disais en préambule aux absences de Baseli et de et de méhiter donc euh, bon est-ce que il continuera ce poste là je suis pas je suis pas persuadé mais c'est vrai que comme toi j'ai trouvé Hansalid euh, très très intéressant à, à ce poste là. Euh, bon, je crois qu'on a fait le tour sur ce Roma ouais. Torino, euh, on va passer au match suivant. C'était le Inter Sassuolo à 20h30 euh, à Milan euh, alors si tu veux, euh, puisqu'on ouais. prépare l'émission, toi tu m'as donné beaucoup d'axes inter euh, et moi ouais. je vais garder un peu Sassuolo qui est un peu mon chouchou quand même. <rire> euh, d'ailleurs, on va donner un petit rendez-vous euh, parce que là on avait beaucoup de choses déjà cette semaine, mais on pourra entendre Mehdi Bourabia dans le podcast euh, numéro 25 ouais. qu'on fera la semaine prochaine. Et
1: on je... peut et on peut préciser que ton papier hein, Sassuolo, hein, d'ailleurs sur Eurosport.fr, qui est très bon et que je conseille à de tout le monde parce que tu ne le feras pas par modestie. Moi, je le fais parce que je l'ai lu et comme euh, l'a dit Twitter, c'est très intéressant avec le, le témoignage de Bravel, donc je le conseille ouais. à tout le monde d'aller le lire.
2: C'est sur la méthode de Zerbi à, à Sassolo. Ouais. Et donc, on aura aussi Mehdi euh, qui nous parlera un peu de, de son arrivée à Sassolo, de sa découverte de la Serie A, etc. dans le podcast euh, la semaine prochaine. Je te laisse commencer par l'Inter et puis j'enquillerai sur, sur euh, Sassolo derrière.
1: Ouais, bah, l'Inter qui marque pas. L'Inter qui marque pas, 0-0. Euh, en lisant quelques stats, euh, voilà, j'ai pas suffi C'est les quatre matchs qui marquent pas, ça commence à faire. Euh, et le problème, comme comme le soulignent les médias, euh, même même aujourd'hui, pour faire un peu le bilan de, de ce match, c'est que bah les ne marquent plus non plus.
2: Alors, je me permets d'intervenir. Déjà, est-ce que tu as remarqué la coïncidence que Icardine ne marque plus depuis qu'il y a toutes ces négociations, enfin, toutes ces déclarations, surtout, ce jeu de dupes autour de son contrat?
1: Ah, c'est vrai. Bah oui, tu vois, j'ai pas fait spécifiquement le lien parce que, tu vois, moi, j'ai toujours du mal à lier ça, mais c'est vrai. mais pour le coup, c'est vrai parce que quatre matchs, on va dire, ça fait à peu près, un peu plus d'un mois, et c'est vrai que depuis que, que Vandana, tu sais, c'est quoi le problème aussi? C'est que sa femme et agent, Vandana, est aussi consultante chez 7 Ouais. Et du coup, tous les dimanches soirs, elle est, euh, donc, sur une de Kikitaka. Et du coup, à chaque fois, euh, forcément, eux l'interrogent sur ça. Et du coup, l'Inter, apparemment, de, de, ce que j'ai compris en interne, chaque dimanche, ils redoutent. Ils ont raison parce que, parce que, parce qu'elle le fait chaque dimanche soir. Elle l'a encore fait le dimanche dernier. Où elle a dit qu'elle aimait pas être pour une conne. Enfin, des, des quand même assez fortes. Et du coup, c'est vrai que l'Italia commence vraiment à craindre les cas voilà, les, les de, de Wanda.
2: Le problème, c'est ouais. que tu as Icardi, un joueur qui est excellent, mais le ce problème, c'est que quand tu as Icardi <rire> dans l'effectif, tu as aussi Wanda Nara avec. Et, et c'est vrai que ça ah, fait ouais. partie des entourages de joueurs, un peu comme Minora Yola, avec des déclarations incessantes et... Et toujours un peu provocatrices, qui sont pas très bonnes, quoi. Donc, euh, je comprends que l'Inter soit hum, agacé et en tout cas qu'il ait peur chaque semaine d'avoir ouais. de nouveaux, de nouvelles informations à démentir, à commenter, etc. C'est quand même pas très agréable.
1: Mais c'est vrai qu'on peut lier, par exemple, on peut lier là, à, à peut lier cette, voilà, cette cette période de, de non but avec le fait que bah, il s'est toujours pas rencontré avec ses dirigeants, il a toujours pas prolongé. Donc, euh, c'est vrai qu'il pète un lien de cause à effet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ne marque plus depuis quatre matchs. Euh, je t'envoyais tout à l'heure la stat avec Politano et Peresy. Je crois que ça fait 13 ou 14 buts par là. Ouais. Donc c'est pas, c'est pas énorme. Et c'est vrai que, bah, que ça commence à, être compliqué parce que quand tu joues contre ça solo samedi, dans un stade voilà, qui était, qui était, où il n'y avait personne à quarts vides. Voilà, au trois quarts vides. Tu vois, on avait invité des enfants parce que bon, c'était un censé être à huis clos après les insultes racistes à Koulibaly. Donc c'est vrai que le contexte, était compliqué mais c'est vrai donc tu, tu en parleras tout à l'heure c'est vrai que ça solo t'es pas loin de aurait même mérité de gagner mais du côté de l'Inter voilà j'ai trouvé ça assez inoffensif euh, devant euh, les trois convinent pas beaucoup et euh, me semble vraiment isolé alors ça faisait quelques temps quand même que je le trouvais mieux dans le jeu et euh, on sait que Spalletti entraînement euh, voilà il l'avait même même déclaré à plusieurs reprises après les matchs et il voulait que les soit vraiment euh, concerné par le jeu et par la manœuvre ouais. c'est vrai qu'il y a eu une période du trappé où on le voyait plus Exactement. plus redescendre plus décrocher plus, euh, vraiment plus dans le cœur du jeu. Et ça fait quelques matchs qu'il s'est reparti comme avant, où je le sens tout seul devant. Euh, il est vraiment, enfin, qu'il est perdu, il est au milieu de nulle part. Et c'est vrai que ça fait à peu près, ça fait 10 plus 1 sur le terrain, donc ça que c'est compliqué. Et ça se ressent parce que, bah voilà, euh, c'est quatre matchs qui marquent plus. Et quand ton meilleur buteur ne marque plus, c'est forcément qu'il y a un problème. Donc, euh, donc, euh, à voir si, euh, par exemple, tu peux faire jouer la Martinez dès le début du match. Dans ce cas-là, tu changes de tactique. Ouais. Et on sait que Spalletti, tu connais bien c'est pas un fan des, des, des schémas des attaquants donc euh, pas non, du je tout pense, je pense pas je pense pas qu'il va changer je vois pas tu vois mettre euh, Martinez et, euh, enfin Lautaro la Martinez et Icardi devant avec euh, je sais pas uh, Icardi derrière ou uh, non, ça paraît assez bah, compliqué. Disons qu'il aime bien
2: avoir le surnombre au mieux terrain, donc c'est pour ça qu'il aime bien avoir trois éléments au milieu mieux. Voilà. Et là, s'il passe à deux au milieu, je... avec en plus euh, des ailiers comme Politano et Perisic, je suis pas sûr que l'équilibre soit forcément hyper euh, Et je vois pas honnêtement, hyper je
1: vois ces deux ailiers, donc honnêtement, je pense qu'il ne changera pas. Mais c'est vrai que tu vois, la Caseta aujourd'hui, je disais ça ce matin, où il, bon, bah, il disait est-ce que Martinez serait pas la bonne solution pour que les caliers retrouvent des buts donc, euh, écoute, ça peut être aussi un, un angle de lecture, mais moi, je pense pas que, que Spalletti va changer son schéma. Et, et de ce que j'ai compris de ce que j'ai entendu, même en l'écoutant, il reproche aussi à Martinez son, son jeu sans ballon. Ouais. Donc, euh, voilà, le fait qu'il soit pas concerné forcément par la phase défensive, et c'est pour ça que pour le moment, bah, il ne va pas jouer titulaire. Donc, euh, Alors,
2: ouais. Perisic est encore clairement passé à côté. Euh, Politano a été encore sorti par Spalletti et ça a encore été très peu compris par les tifosi intéristes parce que c'était vraiment le joueur offensif le plus intéressant, celui qui crée le plus de danger de décalage euh, dans la défense de solo et c'est vrai que je me souviens plus de pour quel match on en avait déjà parlé euh, Guillaume et on avait déjà noté le, le remplacement un peu étrange de, de Politano alors que ouais. c'était les monstres de... si champions. Mmh. Ah si c'était contre tout. le PSV peut-être. Le, ah ouais. Le, le dernier match, crois, ouais, euh, ouais. Mais est est toujours vrai, dit qu'il qu a encore sorti à 10 minutes de la fin quasiment un quart d'heure avec les arrêts de jeu euh, bon euh, je lisais un peu les, les réactions euh, encore une fois les gens ont eu du mal à comprendre entrée de Golan qui a été euh, insignifiante euh, oui. donc euh, voilà il y a quand même euh, pas mal de soucis dans le secteur offensif après défensivement ils ont été mis en danger aussi euh, et ça va me permettre de parler un peu de, de Sassuolo. Euh, on l'a déjà dit, hein, mais on peut le répéter. Ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que et Mehdi Bourabia le, le dit aussi, c'est que voilà, peu importe l'adversaire, la, la mentalité, et l'état d'esprit doit être, euh, enfin doivent être le, les mêmes. Euh, et c'est très intéressant de voir que Sassuolo, Sassuolo, pardon, joue contre l'Inter comme il a joué euh, contre la Talenta comme euh, contre Empoli, etc. Donc euh, il y a eu des périodes de domination dans le jeu qui étaient un peu étranges parce que on se dit qu'avec un stade plein et les, et les, et les tifosies hardcore, entre guillemets, de, de, de l'Inter, ça aurait pu vite tourner en bordée de sifflets de subir sur certaines phases euh, le, le jeu de Sassuolo. Euh, moi, ce que j'aimais à Sassuolo, c'est la masterclass de Sensi. Euh, encore une fois, oh oui, c'est si. vraiment un oui. joueur...
1: Euh, et Le Barça sera intéressé, d'ailleurs. Hein. Ouais,
2: Il prend une dimension avec Dezerbi, je trouve, qui est assez énorme. Euh, et puis surtout, il est très, très important dans dans le jeu. On rappelle, il est placé devant la défense. Euh, c'est lui qui est à la manœuvre et aux sorties de balles de, de l'équipe. Euh, c'est lui qui contrôle le, le rythme de de cette équipe qui oriente le jeu sur les côtés assez assez rapidement parce qu'on sait que des aime que le, le ballon voyage assez vite euh, dans le pressing pour agresser l'adversaire qui est dans sa zone pour pas lui laisser le, le temps de contrôler et de d'avoir donc ce temps de vision pour euh, choisir la meilleure solution etc donc c'est couper les lignes de passe enfin j'en passe c'est vraiment un joueur euh, hyper intéressant il y avait un gros match de Boateng aussi en, en faux neuf. Euh, lui, dans le don de soi, dans dans, dans les les, dans les appels. ouais <rire> c'est ça. Dans, dans le jeu en, en remise et en appui, il était hyper juste. Bon, malheureusement, Boateng a été prêté avec option d'achat au Barça. D'un côté, je, on peut comprendre... Hein, Boateng, voilà, le Barça, ça repassera plus. Euh, c'est une offre de, de, de dingue pour lui et il est logique qu'il <rire> oui. réponde. Il y a aussi le côté de sa solo qui c'est un peu logique et un peu... J'imagine un gentleman agreement qui devait y avoir eu aussi. C'est en, en cas de grosse offre, bah, on te laissera, on te libérera, euh, etc. Mais c'est une grosse perte quand même pour euh, pour cette équipe. Euh, parce qu'elle ne joue pas pareil quand il y a Boateng ou quand il y a Babacar en attaque. Ou pire quand il y a Matri. <rire> euh, donc c'est vraiment une très très grosse perte. Euh, et puis ce que j'ai aimé aussi c'est la lecture du du match par Deshbib parce qu'il a vite vu que aux alentours de euh, de mémoire ça devait être la 55e hors de jeu à peu près le milieu de terrain de l'Inter prenait le pas sur celui de, de Sassuolo, commençait à vraiment monopoliser le ballon, à leur rentrer dedans, à trouver des espaces etc. Et il a vite remplacé euh, euh, alors de mémoire ça doit être Duncan et euh, j'ai un trou. Euh, je n'ai plus l'autre joueur euh, par donc du coup sont rentrés Bourabia justement et Magnanelli. Euh, il a remplacé donc c'était Jurisic, Duncan et Sensi. Voilà, c'est Sensi qui est sorti parce qu'il avait l'air un peu touché physiquement et Duncan et donc sont rentrés Bourabia et Magnanelli. Donc Magnanelli a joué devant la défense, Bourabia a joué sur en poste de relieur droit comme d'habitude et ils ont amené beaucoup d'impact, ils ont récupéré la bataille du milieu de terrain en le densifiant. Et donc ça c'est voilà c'est la réponse d'un entraîneur. Tu parlais souvent de Gattuso qui avait du mal à lire les matchs. Là clairement il voit que son milieu de terrain est en train de prendre l'eau alors que c'est une de ses forces. Et il change les trois enfin les deux tiers de de son milieu pour équilibrer les forces avec des joueurs qui ont un peu plus de densité physique. Euh, non c'est vraiment très 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 intéressant. Mais encore une fois euh, il y a quasiment des des regrets puisque j'ai parlé à Mehdi bien après la rencontre. Euh, il disait que c'était prometteur mais encore une fois euh des regrets parce que Andanovic sauve deux trois bons ballons, hein, Boateng a deux grosses occasions oui. de mémoire, euh, oui. dont une tête euh, qu'il arrête sur sa ligne. Voilà, c'est malheureusement ça solo un peu euh, cette saison. C'est très prometteur, mais euh, dans les deux surfaces, euh, ça manque un peu d'esprit de, de, oui. de tueur,
1: quoi. De cynisme, ouais. Alors vrai, moi, tu vois, pour, pour un peu comme toi, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, surtout la personnalité. Tu vois, alors certes, ça euh, que le contexte était particulier, le ça n'était pas plein, donc. Euh, évidemment que c'est toujours un peu plus simple entre guillemets, de jouer dans un sirop comme ça mais c'est vrai que tu vois, dans les sorties de balles j'ai vraiment bien aimé, comme tu me disais euh c'était quand même exceptionnel mais moi j'ai bien aimé, Voilà, ils sont venus en, en faisant leur jeu et, euh, et ça a presque marché parce qu'honnêtement euh, on n'est pas les seuls à le dire tous les médias quasiment l'ont dit euh, ça soit au lourd, on méritaient mérité de gagner euh, voilà. et comme tu dis le problème c'est que devant alors il mérité. De...
2: mérité. est-ce qu'il y a du mérite dans le football, vaste question Écoute,
1: on pourra faire un podcast sur le sujet si tu veux, <rire> <rire> mais là ça va être trop compliqué. Mais euh, moi voilà, ce que j'ai aimé vraiment, c'est la personnalité avec laquelle ils sont venus à son sirop, parce que c'est jamais, jamais simple. Après voilà, ça aurait été peut-être mérité mieux, mais pour le coup, tu ramènes un point, c'était euh, pas donné non plus, donc euh, voilà, tu, tu peux être satisfait de la prestation. Et surtout voilà, moi s'il si y a vraiment un joueur que je veux retenir, c'est quand même Sensi, parce que euh, on en perd beaucoup quand même à Milan. Mais c'est vrai que de, de ce que disait Sky Italie, c'est vrai que le Barça aussi, hein, dans, dans le discours on euh, aurait peut-être pris une option, tu vois, même dans les discussions, même bon, on sait bien qu'une option morale ou orale euh, ne marche pas beaucoup dans le non. foot. mais c'est vrai que tu vois, dans... Il... il paraît que le Barça quand même l'a supervisé plusieurs fois. J'ai du que... mal
2: à, à voir encore. Sen... Ça ah bah fait, évidemment, ça mais fait mais partie si... des joueurs où t'attends quand même un palier entre les deux, tu vois.
1: Est-ce que tu aurais vu Boateng
2: Bah <rire> écoute, euh, peut-être plus parce que il aurait pas le même rôle, tu vois. Euh, Boateng, on sait qu'il va rentrer euh, pour faire à souffler Suarez, Suarez ouais. tu vois. Mais là, Sensi, tu vois, il a déjà entre guillemets 23 ans. Les prochaines, il en aura 24. Euh, bon, euh, si c'est pour que euh, il joue 10 minutes par ci par là, je vois pas trop trop l'intérêt d'aller au Barça en dehors du, du prestige d'aller au Barça. Je le... Non, mais il peut viser plus haut en Italie.
1: Hein, ouais, voilà, surtout comme, ça. Tu moi, vois un club comme la Roma, Milan, comme Milan. exactement. Je pense que voilà, euh, vrai qu il serait qu'il y a un step entre les donc euh, donc pourquoi pas l'été prochain à mon avis. À pas se mentir, je pense pas ouais. qu'il va s'éterniser dans le solo Solo parce qu'au vu de la saison qu'il fait, je pense qu'il aura beaucoup de clubs sur lui euh, sur l'été prochain.
2: Alors après le ce ce samedi assez riche en, en émotions, hein, on passe sur euh, Oudinez et Parme. Même si même s'il si y a le but d'Okaka, quand même, il faut noter le le but de <rire> Okaka. Kaka, exactement, qui est, qui qui a pris sa ah oui. son élan pour rattraper Kevin Lazanga. Mon avis, ce sera pas trop trop compliqué <rire> en, en nombre de de buts. Euh, on a eu un dimanche de feu, hein, surtout le le début d'après-midi entre guillemets euh, ouais. alors on parlera de la Talenta un peu plus tard dans les, dans les Dolce le pelmel footballistique euh, dans le Dolce le pelmel footballistique euh, à la fin du podcast euh, et on parlera aussi de la Fiorentina Sampdoria là on va se concentrer sur dimanche soir le match entre Naples et la Dio et euh, je vais te te laisser en parler car euh, c'est le deuxième match que je n'ai pas vu euh, ce week-end. Mais qu'est-ce que tu faisais,
1: dimanche soir pour rater un tel match Et ça figure-toi es que, figure que, ça que, que savoir les gens.
2: Ma, ma curiosité m'a envoyé sur le derby Lyon-Saint-Etienne, enfin Saint-Etienne-Lyon, pour essayer de voir un peu beaucoup de choses. C'était un dimanche très productif pour moi puisque j'ai regardé aussi le championnat néerlandais. Voilà, <rire> c'est le vie ma vie. Mais, euh, mais voilà, je voulais voir un peu différentes choses pour pour ma culture personnelle. Et donc j'ai raté ce Napoli-Ladio. Ce, Napoli euh, ce qu'on peut dire déjà au moins, c'est que la Ladio, contre les gros, bah c'est toujours euh, échec et mat, entre guillemets. Euh, défaite contre la Roma, contre la Juve, deux fois contre Naples, contre l'Inter, nul contre Milan, on peut ajouter une défaite contre l'Atalanta et un nul contre la sample les équipes qui suivent. Donc, c'est très très compliqué pour cette équipe de la Lazio.
1: Bah, comme as dit, le problème c'est que contre les gros, ça va pas. Ils ont perdu quasiment tous leurs matchs, ils ont fait un match contre Milan. Donc, c'est vrai, encore samedi, ouais. encore, pardon, encore dimanche soir, euh, bon, au vu de la première mi-temps qu'il y a, 9, je crois qu'ils ont tapé 4-5 fois le poteau. Ouais.
2: Dans Donc le match, bon, ils ont tapé quatre euh, fois les montants.
1: Ouais, 4 fois les montants. Bon, les fois, ils ont été un peu hors jeu, mais bon, c'est quand même un poteau. Donc, c'est vrai que, sur la Guerre de Napoli, il a pas grand-chose à dire. Après, c'est vrai que de la Lazio, tu as quand même envie d'attendre et tu t'attends logiquement à ce qui qu passe ce, ce fameux step contre un gros, et ils n'y arrivent pas. Ça fait quand même quelques temps que ça dure. Tu t'en rappelles, on l'a a souvent souligné dans les podcasts précédents, ouais. euh, et pourtant, ça passe, ça passe, et ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce qu'une victoire contre un gros sera aussi, peut-être seulement de déclic, euh, c'est possible, mais c'est vrai que là, c'est assez compliqué. Bon, mais Niko moi, je l'ai pas vu beaucoup. Euh, il a encore été euh, Bon, l'ombre de lui-même, peut-être pas tant que ça, mais il n'a pas été le milieu colisavite qu'on avait l'année dernière.
2: Il a été euh, remplacé en fin de match et Simone ouais. Inzaghi a expliqué que, bon, c'était pas une sanction, c'était surtout parce qu'il avait un carton jaune et qu'il avait peur euh, qu'il soit expulsé alors ouais. qu'il reçoive la Juve et d'après ce que, ce que disait Simone Inzaghi le, le week-end prochain.
1: Ouais, tu vois, ils vont jouer la Juve <rire> le week-end prochain donc ça va pas les aider dans leur, dans leur conquête, mais c'est vrai que, euh, voilà, dans la prestation, dans ce qu'ils ont, je ce qu'ils ont mis, il y a eu une fin de match un peu, voilà, un peu plus, plus chaude parce qu'ils étaient revenus à 2-1. Mais c'est vrai qu'avant, honnêtement, le Napoli en première mi-temps, donc, autant les, les 20, 25 premières minutes, il y avait vraiment une domination du Napoli. Le est un peu ressorti après. Mais c'est vrai qu'il tu pas non plus la sensation qu'il euh, pouvait les mettre en danger. Et pourtant, il faut rappeler que le Napoli était quand même décimé parce qu'il n'y avait pas une signée. Il n'y avait pas Koulibaly. Euh, c'était quand même deux piliers qui manquaient. Il n'y avait pas Amsik, ouais. qui était dans le tribunal aussi. Donc c'est vrai que c'était. Euh, je pense qu'à l'Azio, tu vois, ils avaient une occasion à jouer parce que quand tu vas à on sait que c'est pas simple, mais on sait aussi que quand il manque quand même les, les, les vrais joueurs euh, titulaires, bon, bah, il y a peut-être une occasion à faire et ils en parlent aussi. Après, voilà, les changements, euh, ils ont pas non plus un banc, tu vois, et à la fin, il fait rentrer Patrick. Bon, j'ai rencontré Patrick, mais c'est vrai que. Là, bah alors, on, on, pas on attend pas chaud. Patrick?
2: <rire> ah,
1: très bon ça. <rire> <rire> très bon ça,
2: j'aime beaucoup. Je t'en prie.
1: <rire> J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour le coup, on laisse sa coupe de cheveux très blonde. Euh, voilà, il apporte pas grand chose. Et c'est vrai que les solutions sur le vent, euh, même en cours de match, j'ai l'impression que ça fait pas changer grand chose. Alors, as Coréa qui est rentré à la mi-temps. Et c'est vrai que pour le coup, il apporte toujours un peu de vitesse. Et un peu de, un peu de folie de voir, un peu de fantaisie. Mais c'est vrai que c'est très vite calmé. Et, et ça fait encore une défaite. Bon, Inzaghi a encore contesté à la fin. <rire> Après, avec l'arbitre, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu, vu se diriger vers le corps arbitral au coup de sifflet final. Bon, après, voilà autant contre le Torino, il y avait quelques décisions litigieuses, autant la face à Naples, euh, il y a deux interventions très rudes de deux, deux joueurs de zone qui auraient pu mériter rouge direct. Donc, bon, j'ai pas trop compris pourquoi ils, ils sont en fait, ils reprochent
2: l'expulsion de la Serbie. Euh, oui, c'est vrai. En expliquant qu'il y avait aucun carton jaune qui aurait dû être donné. Oui. oui. S'il prend, il prend deux jaunes et donc rouge. Pour, oui, bon. Pour rappel.
1: Peu importe. Mais voilà, ça fait quand même encore une défaite pour la Lazio Et côté ah, voilà,
2: Naples, on... Guillaume, tu disais que Hamsik donc avait été remplaçant. Euh, Fabien ouais. Ruiz au milieu, du coup. Lui qui bah, joue Amsic beaucoup sur le côté euh, depuis le début de la saison. Là au ouais. milieu, tu l'as trouvé comment
1: Hamsik n'était pas là. Il était en tribune Mais c'est vrai que Fabien Ruiz euh, dans l'axe, moi je l'ai vraiment aimé. Euh, techniquement, c'était très fort. Alors on sait que c'est un joueur très technique, mais dans le cœur du jeu, moi je l'ai trouvé. Euh, voilà, très intéressant, sa conduite de balle dans... il jouait maximum 2-3 touches dans sa conduite de balle euh, dans ce qu'il a apporté dans les mouvements dans, dans la sortie de balle, il a accéléré euh, la, la manœuvre, donc moi j'ai vraiment man aimé euh, de ce que je lisais des, des médias napolitains, eux aussi ont été euh, assez satisfaits de, de sa prestation donc euh, écoute, euh, on sait ce euh, c'est pas non plus euh, le Hamsik qu'on a connu, euh, connu à l'époque, donc pourquoi pas euh, voilà, peut-être garder cette solution. Pourquoi pas pourquoi le pas... mettre sur le banc Voilà, pourquoi pas. Alors après, on sait que c'est toujours compliqué de bien sûr évoquer ce sujet. Bah, évidemment, donc c'est toujours compliqué, mais c'est vrai que moi, pour le coup, Fabian Ruiz dans le cœur du jeu, j'ai vraiment trouvé très bon. Donc, euh, donc à voir. Et devant euh, Milik, hein. Milik ouais. qui met encore un coup franc, un coup franc de dingue, euh, qui est vraiment intéressant. Et puis bon, bah, il continue à marquer. Donc et Mertens. Alors Mertens, je l'ai pas trouvé bon du tout. Euh, vraiment, il a encore été moins bien. Il est vraiment dans Juste le creux. Comment... Ouais, il est dans le creux, marque plus. Euh... Non, moi, l'ai vraiment trouvé en dessous. Et autant Milik, pour le coup, voilà, il porte l'équipe, à... l'équipe lui tout seul devant. Euh, on se rappelle qu'il marque. Tu te rappelles à Cagliari, à la fin, il marque oui. à Bergame. À la fin, il les sauve. Euh, là, c'est c'est lui qui met le deuxième. Euh, il les met un peu à l'abri. Donc euh, Milik pour les trôner maintenant. Euh, je vais te dire que entre une signée, Mertens et Milik, euh, je pense que le les deux seuls, on va dire, qui sont un peu indéboulonnables, c'est Milik et Milik Insigne à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que Mertens, il y a un petit Naples Milan samedi, enfin Milan Naples samedi soir prochain. Je suis curieux de voir qui va faire jouer devant Ancelotti. Je pense honnêtement qu'il va miser sur sur Milik Insigne parce qu'Insigne revient.
2: Oui, exactement. Insigne n'était pas là, donc euh, donc il devrait être titulaire. Euh quelque chose à rajouter sur ce match-là peut-être un petit mot sur Malcui sur la perf de Malcui ah Malkui, oui écoute Malcui euh,
1: ouais Malcui courant alternatif moi j'ai trouvé pas mauvais il a été bon euh, surtout devant offensivement il a beaucoup apporté euh, défensivement j'ai trouvé un peu moins bien sur le but de l'immobilier, il se fait un peu avoir son placement euh, voilà il a il était un peu un peu trop avancé il était pas aligné avec ses défenseurs donc euh, c'est vrai que le but lui enlève quand même un, un, un bon bon point sur la note mais euh, voilà il a été intéressant mais Écoute, par rapport à Isai euh, honnêtement moi j'ai quand même une préférence pour Malcui dans le sens où euh, je crois qu'il apportera un, beaucoup plus que que Isai donc euh, donc je pense qu'il jouera même samedi euh, contre Milan donc euh, voilà mais après il a pas été sérieux dans le match mais pour le coup les, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match d'ailleurs sa moyenne je crois dans les dans les c'était 6 6 et demi donc tu vois c'était un match correct sans grande sans grande fulgurance
2: OK bon ils vont jouer donc contre le Milan, Milan de la ouais, semaine alors le Milan, et si on faisait un petit point sur Lucas Tolentino Coelho de Lima <rire> ah, là, qui comme son bien. nom <rire> l'indique s'appelle Lucas Paqueta. Euh, ah, écoute, que Paqueta que tu as beaucoup aimé toi enfin, en tout ouais. cas sa, sa prestation t'a as, as intéressé au plus haut point.
1: Est-ce que tu veux que je sois honnête Oui. Si tu, que, si tu veux que je sois honnête on est tous les deux donc je vais te le dire à toi euh, et aux auditeurs honnêtement je pense franchement que c'est vraiment un crap. Euh, je sais, là, les, les gens pourront enregistrer cette phrase et me la ressortir. Alors, comme j'ai dit sur Twitter qu'il sera prêté à Milan en 2022. Surtout
2: enregistrer là.
1: <rire> voilà, mais moi je suis vraiment persuadé que c'est un crack. Euh, alors c'est peut-être parce qu'Amian n'a plus l'habitude de ce genre de joueur, c'est possible aussi. Mais mais c'est un joueur euh, de football. Alors on l'a déjà dit la semaine dernière, mais
2: on n'avait pas vu un genre... tel pied gauche depuis Walter Birsa je crois. Ouais. <rire>
1: C'est vraiment sévère. <rire> non, non, non. c'est
2: histoire de troller. Non, non, non. J'ai aussi, j'ai aussi bien donc, oui. aimé beaucoup d'aspects dans. Voilà. De, évidemment. Dans ce...
1: Alors, les gens diront oui. Faut il faut qu'il ait pur son jeu. Oui, évidemment. Ça on le sait. On n'est pas, on n'est pas demeuré. On sait très bien que tous, tous ces petits gris gris peuvent y de temps en temps. Après voilà, moi, j'aime bien euh, sa façon de jouer. Euh, comme Diego Tuzo, c'est un joueur très européen, alors qu'il est brésilien. Donc, euh, il est aussi très concret. Euh, il tape encore une fois le poteau mais euh, moi j'ai voilà au milieu de terrain donc il était dans un 4-3-3 il était sur le même côté de Souzo donc euh, côté droit et ça arrive dans la manœuvre on sait qu'il voilà, l'a fluidifie, ça va beaucoup plus vite c'est un joueur technique on sait qu'à milieu au milieu de terrain c'est quand même le gros défaut depuis des années et avoir un joueur pareil ça change quand même la donne euh, c'était vraiment euh, voilà c'était très technique euh, dans sa vision du jeu donc, dans ce qu'il apporte à la manœuvre moi j'ai vraiment c'est une deux touches et c'est vrai que ça tout de suite ça va beaucoup plus vite vers l'avant il verticalise il a pas peur après voilà, il y, y a son petit guerrier qui a fait le, le tour des réseaux, alors certes, euh, s'il le fait vers son but, et après voilà, il y a eu l'occasion du Genoa, parce que Conti, tu, tu marche dessus, mais sinon en soi, voilà, ça fait aussi du bien de voir des choses comme ça, voilà, c'est vrai que c'était un peu dangereux, mais bon, à Milan, on ne va pas se plaindre non plus de des des, des des dribbles, des choses comme ça, ça fait du bien aussi aux yeux. Donc euh, écoute, la, moi, la, je la pense séquence, en a a quand même mais... était
2: très très bien clippée sur Twitter, hein, parce qu'on a vu que le geste technique, Évidemment. on n'a pas vu la grosse cagade derrière le geste Évidemment, technique. Évidemment, mais si c'est Conti qu euh... qui le
1: bloque. Toi, Conti, ça est tellement pas. Ouais, que... ouais, bah, ouais, il... ouais, 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 hein ouais.
2: <rire> on va pas se mentir, si on avait laissé le... L'action se déroulait sur les, sur les clips sur Twitter, on n'aurait pas été aussi, euh, aussi chaud, entre guillemets, sur, sur ce geste-là de Paqueta. Je ne
1: sais pas si tu avais vu la, la, la Super Coupe milan youth mercredi, c'est vrai qu'on n'en aura pas parlé. du En coup. partie. Oh, voilà, la imposé, s'était imposée, mais Paqueta, moi, j'avais déjà trouvé intéressant, même contre la Sample, enfin, c'est il y a deux semaines, du coup. J'avais déjà trouvé bon. Donc, euh, honnêtement, je pense que c'est vraiment. Un, ça, peut, ça peut devenir un très, très bon joueur. Euh, je ne veux pas mentir, je pense que si Leonardo a mis 35 millions sur lui, euh, moi, honnêtement, j'ai pas grand doute sur le, le, potentiel du joueur, parce que Leonardo sur les Brésiliens, il se trouve jamais, euh, il avait ramené caca à l'époque, elle euh, il avait ramené Pato. donc bon, euh, j'ai pas de doute là-dessus. Après, voilà, va falloir qu'il s'adapte au football italien, qu'il va falloir qu au, au, à la tactique, on sait qu'en Italie, c'est, voilà, c'est, c'est, prioritaire, mais voilà, il fait sacrément du bien au milieu du Milan. et techniquement, euh, c'est quand même, on sent que c'est quand même une marche au-dessus que, que tous les autres, voilà, puis après t'as Suzo qui est devant donc euh, sur le côté-là, c'est vrai que c'est mieux, mais alors moi et je suis en train de que intéressant avec
2: le retour de Conti, ça à d'être le côté fort hein, de...
1: <rire> et tu sais, le problème de Conti c'est que, bon là il a joué parce que pas que est sorti blessé mais euh, voilà Gatsuzo a encore du mal à le mettre titulaire hein. il l'a pas mais encore une fois, c'est
2: normal, il revient de tellement de mois, il de... faut être hyper prudent avec ces joueurs-là, moi ça me choque. Évidemment. Pas
1: évidemment, après tu vois, là, il a fait 80 minutes, même plus Écoute, moi je pense que euh, je pense qu'il sera peut-être temps aussi bientôt de voilà de, de, de aussi le, le lancer celui-là. Après je suis d'accord avec toi, hein, il vient de deux ans de blessure, enfin, il avait chuté, on se rappelle, ça a été très compliqué, évidemment qu'il faut être prudent et, et Gatouzo il le sait. Donc euh, là-dessus, je ne le reproche pas. Hein. C'est pas un reproche, mais c'est vrai que euh, qu tire en trois semaines, c'est de passer décisive. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà Alors moi je sais pas si t'as pensé sur Paqueta mais ton avis m'intéresse
2: bah écoute j'ai trouvé évidemment très intéressant euh, j'ai bien aimé certains aspects euh, toniques de son jeu oui. Euh, des appuis très costauds, des changements de direction intéressants, sans faire trop de grilleries même si, évidemment, il y a ce geste dont tout le monde parle aujourd'hui et, et qui fait le tour des, des réseaux sociaux, mais vraiment se focaliser sur ce geste-là, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ça peut se comprendre, pour ceux qui ont vu le match, ça serait vraiment dommage parce que il oui. y a des choses que j'ai, que j'ai bien aimées, euh, notamment son intelligence dans certains choix. Alors évidemment, ça reste à perfectionner, mais euh, mais voilà quand il il a vite vu que euh, on sait que certains jeunes joueurs quand ils ont pas la solution, bah ils vont essayer l'exploit individuel ou euh, ou tenter une frappe de loin, etc. Lui, quand il voyait qu'il y avait pas de solution, non, il posait le jeu, il retrouvait un partenaire au milieu de terrain ou sur le côté. Donc ça c'est intéressant, ça montre quand même une certaine maturité déjà de, de du brésilien. Après, il euh, y a évidemment encore plein d'aspects à améliorer, notamment sur les phases de transition où il se fait sauter euh, trop rapidement euh, parce qu'il n'est pas habitué à, euh, à se repérer par rapport aux autres. Enfin, je pense que vraiment l'un des, des problèmes essentiels, c'est ça va être, euh, mais comme pour beaucoup d'étrangers qui arrivent hein, et qui n'ont pas cette notion tactique-là, c'est vraiment savoir se situer par rapport au reste du bloc. Et ça, c'est voilà, un travail qu'il va faire à l'entraînement euh, un travail de précision, presque d'orfèvre mais mais ça s'il est intelligent et qu'il a envie de progresser etc. Ça, ça viendra, je me fais pas trop de doucis, après ses qualités techniques elles sont évidentes euh, j'attends de voir aussi sa frappe parce qu'il a l'air d'avoir une bonne petite frappe de balle euh, donc j'attends de voir euh, sur euh, sur euh, de manière plus régulière entre guillemets, enfin euh, jusqu'à la fin de la saison, voir ce qu'il est capable de faire. Mais euh, c'est un joueur qui m'a plu, mais il m'a peut-être pas autant plu que Donnarumma sur ce match-là.
1: Oui, euh, oui, tu peux le dire. Euh,
2: qui encore une fois, euh, on va pas dire sauve la baraque parce qu'au final Milan s'impose quand même de de zéro. Mais tu sais, je regardais les expected goals, mes fameuses expected goals euh, sur ce match-là. On est quand même à euh, 1,74 pour le Genoa et 1,47 pour Milan. Ouais. Donc. Oui, bah, C'est euh, ouais. Voilà. Donc euh, encore une fois, il fait quoi Deux, trois arrêts vraiment très impressionnants. Euh, voilà. Un, cette saison, il est en train de. C'est Stanislas hein, qui, qui disait ça, je crois, lors de, de notre bilan de la, la demi saison en disant que après une période où il avait explosé, il était un peu retombé dans le creux. Et puis là, il est en train de repartir. Ça y est, on sent qu'il progresse, qu'il gagne en, en régularité, peut-être en maturité aussi, plus calme, peut-être plus concentré aussi. Mais vraiment, ce qu'il a fait sur ce, ce match-là, c'est quand même encore euh, hyper costaud.
1: Évidemment, et on peut aussi souligner, en plus de Naruma, qui fait, qui fait quand même trois, quatre très beaux arrêts, aussi Bakayoko, hein, qui a ouais. encore confirmé euh, son gros match. Moi, je dois, je dois t'avouer que je suis amoureux de ses contrôles orientés, hein, dont au but, euh, au but adverse. Euh, il prend des risques euh, assez à dire, énormes et il y arrive à chaque fois. Donc, il émet toujours, toujours le premier pressing, toujours son vis-à-vis. -vis. Donc, je trouve ça assez impressionnant et dans la dimension physique, euh, évidemment, qui domine ses adversaires. Mais c'est vrai que pour le coup, euh, maintenant, les supporters demandent et le rachat et on sait comment. Et, et comme
2: alors, est-ce que tu les mets, ouais. ces 35 millions
1: Écoute, euh, au vu des prix aujourd'hui, je à te dire que 35 millions en soi… Euh, au vu des matchs qu'il fait, je viens de te dire pourquoi pas, même si c'est énorme, euh, j'en je, je, je ai conscience. Après, je pense que de, de ce qui se dit à Milan, quand même, c'est que c'est pas impossible que tu vois dans le deal un peu Iguain, euh, Milan et Chelsea n'aient pas discuté bah, d'avoir peut-être un petit un, un petit petit solde sur le peut-être le prix de. de c'est la période
2: après. en plus. En plus, <rire> en plus, voilà.
1: Mais euh, pourquoi pas, tu vois, peut-être à la fin de la saison, plutôt que de, de tout de suite lever cette option. Pourquoi pas aussi, voilà, négocier avec Chelsea, genre, on va 20, 25 millions, moi, ça me semblerait quand même le bon prix. Mais, au vu des matchs qu'il fait maintenant, euh, dans un poste de 6, quand même, où moi, j'avais quand même beaucoup de je j'ai pas peur de le dire, euh, c'est quand même assez impressionnant, et à ce niveau-là, il est tout simplement irremplaçable pour l'heure. Après, il y a Billa qui va revenir, ton ami, donc je sais pas, je sais pas comment ça va se penser, comment ça se passer. Je pense que Bakayoko va peut-être repartir dans un rôle ou de 8, ou... Euh...
2: Bah j'imagine bien un milieu quand même. Enfin, ouais. euh, il faudra laisser le temps à Billia de revenir. Hein. Mais euh, Billia en 6, Bakayoko à sa droite et Paqueta à sa gauche.
1: Du coup tu tout mets tout ta... sur le banc, oui.
2: Oui, en l'alternant avec euh, Bakayoko peut-être. Oui. oui, je pense aussi. Voilà. Mais... Mais après, Mais voilà. De toute façon, avant que Billia redevienne indiscutable titulaire, il faudra <rire> aussi du temps, rien que sur l'aspect physique, évidemment. <rire> bon, en de... tout
1: cas, on peut dire que c'est quand même une belle victoire du Milan. Ils sont passés quatrième, c'est important. C'est lundi à 15h, donc... Voilà, c'était aussi un un bel horaire qu'on peut souligner hein. Oui, oui. C'est sûr. Voilà, puis voilà, on sait que voilà. Bah, on euh... sait que
2: personne travaille le lundi à 15h Exactement.
1: d'ailleurs, euh... bah, le ça a été vite. Je trouvé ça honteux mais... Ouais. mais voilà, comme quoi les comme gens quoi les gens aiment pas trop ouais, <rire> comme quoi
2: les gens aiment pas trop le foot en Italie, visiblement. C'est fou hein.
1: ouais. C'est fou. Et puis euh, Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce
2: que tu pensé de Frosinone pour le marché chinois à 12h30 <rire> Dimanche, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par Frosinone en NBA. Tu, tu sais, eh bah, tu
1: sais, tu sais, j'ai même regardé. Hein. J'ai regardé la première mi-temps. J'ai trouvé qu'à la deuxième, j'avais ré... de compris que... De que Zapata allait, allait marcher sur l'eau.
2: J'ai regardé le match, mais j'imagine qu'à Séoul on était comme des dingues devant le match. c'était, <rire> voilà, c'est voilà, incroyable, quoi. C'est une programmation mais... vraiment fantastique. Bah, même, euh, même le dimanche à 15 Donc l'occasion de revenir quand même sur la perf de la Talenta, euh, oui avec oui, quelques oui. quelques stats. Meilleure attaque de Serie A, 44 buts en 20 journées, ils sont monstrueux. Zapata, 13 buts sur les 7 derniers matchs. C'est tout autant monstrueux. Euh, moi, ce qui m'impressionne vraiment, et je regarde ça en, en détail depuis quelques semaines, c'est qu'elle est injouable dans le domaine aérien. Vraiment aussi bien défensivement qu'offensivement, mais peut-être encore plus offensivement. Sur coup de pied arrêté ou sur attaque, on va dire, placée qui, euh, qui passe par des centres et qui aboutissent dans la surface, ils sont vraiment jouable et c'est vraiment une équipe qui est extrêmement difficile à contrer sur ces phases de jeu, parce qu'elle a à la fois des bons centreurs, ou des bons tireurs de coups de pierreté, avec Ilicic, avec Gomez, euh, le Papou Gomez, euh, Pasalic, est pas mauvais non plus dans sa qualité de centre, euh, les, les latéraux, entre guillemets, parce qu'on sait que ça joue souvent qu'une défense à 3, donc c'est plus des... Quasiment des milieux de terrain hein, de côté, euh, que ça soit à euh, que ça soit euh, que Feulner qui joue aussi là euh, parfois. Enfin voilà, ils ont beaucoup de joueurs qui sont euh, en capacité de d'amener des ballons dans dans, dans la surface de, de réparation. Il y a Martin de Roon qui est excellent au milieu de terrain aussi. Là c'était Castagne qui joue à gauche, mais c'est pas toujours Castagne, j'ai. Perdu le nom, euh, c'est l'allemand. J'ai perdu son nom. Euh, si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, c'est pas grave. <rire> euh, enfin, euh, chier, hein. Gosens. Go, GoSens ah, oui, GoS GoS ça. Il faut
1: dire que les gens ont des noms quand même particuliers. Il y a
2: beaucoup d'étrangers aussi. Oui. Il y a des Belges, il y a des Suédois, des Polonais, des Allemands, des Argentins, des Colombiens, euh, Pasalic, les est Croate. croates. Il y a des Néerlandais avec De Bruyne et Atebourg Toloi est brésilien, Mancini est, est italien, Berisha il doit être albanais, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de, de nationalités différentes. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur cette équipe de la Talenta, c'est qu'elle continue à jouer, à produire du jeu, à beaucoup marquer. Et hum, ce qui va être intéressant pour cette équipe, c'est que là, elle va rentrer vraiment... Euh, dans une période décisive, hein, ils reçoivent l'aroma et ils vont sur la pousse de la Juve. Euh,
1: et après, il va pouvoir Minan, je crois, non pas longtemps. De, aussi. Pas longtemps, donc après, euh... je crois que c'est
2: deux journées encore après.
1: Ouais. Ils donc jouent euh... Minan, donc... Euh... Et Manchini est encore marqué, hein Ouais.
2: ouais Manchini, ouais, ouais, Manchini ouais.
1: est encore marqué, donc, euh, donc... le Je sais pas combien de buts il a, il doit être bien... Il a à 4, 4 buts, je crois. Hein. Ouais, ouais hein, donc...
2: Euh... Il me semble qu'il y a aucun autre défenseur... Euh, J'ai plus la stat, malheureusement, d'Opta... Mais ça doit être quelque chose comme il euh, n'y a plus aucun, il a pas aucun défenseur aussi jeune qui a marqué euh, autant de buts que lui dans les cinq grands championnats. Ouais. C'est absolument pas français ma phrase, mais c'est ce que je suis en train de meubler. <rire> mais j'ai peur et est de que chercher en même temps. Ouais. J'ai euh, peur qu'il parte euh... l'année prochaine. Voilà, Gianluca Mancini est le défenseur bon. le plus jeune à marquer au moins quatre buts dans les cinq grands championnats européens donc c'est quand même euh, c'est quand même notable oui il devrait partir sans doute euh, et on l'annonce notamment du côté de, de la Roma qui cherche désespérément un, un défenseur central euh, tu voulais parler de Luis Muriel
1: bah oui quand même parce que Luis Muriel est revenu en Italie euh, il a signé la Fiorentina euh, on se rappelle qu'il y avait eu un duel avec Milan mais Milan est arrivé trop tard dans ce dossier et eh ben Muriel, euh, il a mis quand même deux deux sacrés buts pour son, son premier match. Euh, physiquement, il a l'air quand même en forme. Son accélération, euh, je conseille de la revoir si c'est possible. Sky a fait une, tu sais une un ralenti en visio tu vois son visage. Ouais. Euh, il est vraiment, euh, tu vois, il est dans son effort le plus complet où il souffle. Je trouvais ça assez impressionnant. Et l'accélération qu'il fait sur le deuxième but, euh, moi ça que ça m'a dit scotché. Après avoir drib 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 dribblé deux joueurs, on rappelle que la feuille était à 10. Donc, euh, non, donc, Muriel a fait un gros match. Euh, il, a fini, euh, il a fini tout seul devant. Alors, après, il a été remplacé, mais euh, il a fini tout seul devant quand, quand Siméon est sorti. Mais euh, voilà, Muriel, euh, écoute, ça pourrait être un joli coup pour la Fio. On sait que Piazza a été à la de Genoa, donc, euh, euh, c'est pas exclu que Piazza, qui devait faire, euh, hein, qui aurait dû faire une meilleure saison à Fio, bah, parte part cet hiver. Mais Muriel, ouais, a apporté cette vitesse, il a cette profondeur. Euh, on sait très bien que, en contre, il est, il est dévastateur, l'accélération qui fait, honnêtement, si vous l'avez pas vu, regardez là.
2: Alors, il est donc, dévastateur, s'il ouais. garde ce physique-là, ce qui n'est pas gagné non plus. Mais tu sais qu'à sa sortie,
1: je l'ai trouvé, euh, alors, je sais jamais, moi, si c'est le maillot qui, tu vois, qui est body un peu ou pas, mais je l'ai trouvé pas
2: très fit. Alors, je sais pas, hein, ah, moi, donc, je, je le trouve pas. quand même beaucoup plus fit qu'à sa période, euh, euh, Sampdoria et même Udines et. Euh, notamment le visage un peu émacié. Alors pour pour Muriel, hein, on se comprend, c'est pas non plus euh, on voit pas non plus les os euh, proéminents mais euh, mais euh, quand même je l'ai trouvé en bonne forme physique. j'en avais parlé lors du dernier podcast où j'ai dit lors de sa présentation qu'il m'avait paru justement euh, assez affûté euh, en tout cas bien plus que quand il jouait parfois à la samp et euh, à l'oudinaise et où effectivement il avait perdu de cette tonicité, cette euh, qualité d'explosivité qui sont une partie intégrante de son jeu. Et c'est ça qu'il faut aussi noter, c'est que c'est un profil totalement différent de Simeone, à voir si euh, l'association réussira à prendre euh, ou pas, ou si ça sera l'un ou l'autre, mais effectivement pour la Fiorentina, c'est quand même euh, une recrue... C'est un, euh, ouais, un, un joli coup. Ouais, c'est un joli coup, coup parce
1: que, et Il a déjà marqué deux buts. Quasiment autant, autant que, que, que Simeone. Voilà, donc euh, honnêtement, il a vraiment été bon, même dans le Intégralité du match alors certes ça n'a pas été simple parce qu'ils étaient à 10, mais le but qu'il met on tout seul là c'est quand même impressionnant avec Kiesa ils ont bien combiné j'ai bien aimé leur relation donc euh, ça peut vraiment ça peut vraiment matcher donc ce euh, serait bien parce qu'on sait que Muriel en forme
2: on se croirait sur Tinder euh, hein. t'as bien aimé leur relation ça pourrait ça matcher ouais, on, pourrait, on se croit sur Tinder en fait.
1: <rire> et ben écoute j'espère franchement que ça va matcher match entre la fille et Muriel parce que Muriel en forme et, et dans un bon moment ça peut être quand même un sacré joueur donc euh, donc, euh, donc
2: voilà. Et puis, je voulais conclure ce pêle-mêle footballistique euh, par euh, bah, le choix qu'est en train de faire l'AC Milan, de vendre Piontech. Euh, je suis quand même euh, assez étonné de ce choix. Alors, ça serait arrivé cet été, j'aurais tout à fait compris. Euh, quand tu vends ton attaquant qui a mis 52% de tes buts en Serie A cette saison, euh, sachant que derrière lui, il euh, n'y a que Kwame avec trois buts et Pandef avec deux buts, sinon c'est que des joueurs à, à un but. Il a débloqué beaucoup de situations grâce à un jeu de tête euh, assez important euh, sur des actions parfois un peu anodines ou des centres lointains où il réussissait des, des têtes incroyables. Euh, J'ai regardé un peu ses, ses stats euh, avancées. Euh, il est quand même euh, sur euh, ses expected goals à 4 buts de plus par rapport à ce qu'il était censé marquer, donc il est en surperformance et ça n'a pas baissé depuis le début de la saison, donc ça prouve qu'il est régulier pour l'instant au Genoa. Euh, sachant que s'il continue comme ça, ou même si, euh, allez, il met que 5-6 buts dans la demi-saison, il arrivera à ses 20 buts, et tu auras toujours tes 40 millions d'euros cet été, si ce n'est plus, parce qu'il peut y avoir des enchères qu'il n'y a pas cet hiver. Euh, vraiment, je suis très étonné que le Genoa qui n'a que 6 points d'avance, alors on peut dire que c'est beaucoup 6 points d'avance sur le, le premier relégable, euh, mais en même temps, Bologne, qui, est ce, qui occupe ce, ce poste de 18e, s'est renforcé de son côté, on en a parlé lors du podcast 100% Mercato, euh, en prenant Soriano et Sansone, notamment, et c'est peut-être pas fini du côté de Bologne, donc voilà, donc ça peut aller très vite dans le foot, 6 hein. points c'est deux victoires, euh, la Roma est à la cave il n'y a pas longtemps, et là ils sont à un point de la quatrième place, voilà, je suis très étonné de, de ce choix euh, oui. et il faudra faire très attention au joueur qui va venir pour le remplacer euh, parce qu'on parle de Piaka notamment, mais Piaka il fait une demi-saison affreuse.
1: On parle de Sanabria aussi. Sanabria
2: qui en Italie n'a rien fait, euh, qui a eu des passages très compliqués aussi en Liga en Espagne. Donc voilà, donc euh, il faut se méfier. Hein. Euh, certes c'est une belle somme, mais euh, et puis en plus je trouve ça très décevant pour les tifosies de du Genoa parce que ça montre clairement que maintenant c'est même plus une saison de passage au Genoa c'est que 6 mois suffisent maintenant pour euh, pour que tu sois vendu et clairement euh, la stratégie de Preciosie on la savait hein. l'histoire de, de trading avec 90 joueurs sous contrat et, et des joueurs envoyés à droite à gauche des mecs qui viennent 6 mois qui repartent quand ils sont en échec etc mais pour une fois que ça marche aussi bien je trouve ça vraiment dommage euh, de céder ton, ton meilleur buteur et ta, ta nouvelle coqueluche des supporters
1: Écoute, moi, j'ai écouté des hier après le match, et c'est vrai que, ouais, il a essayé de, de, masquer ses déceptions, mais tu sens bien quand même que, bon, évidemment que ça, ça l'affecte, parce que, bah, il perd son meilleur buteur, comme tu dis, il a marqué plus de 50% des buts, et il a une mission maintien que, euh, voilà, quand tu perds Piatek, enfin, Piontek, euh, évidemment qu'elle se complique, donc, euh, moi aussi, je suis assez surpris, après, euh, Milan, pour le coup, euh, bon, Milan a fait son taf, il n'y a pas grand chose à dire. Bien sûr. Après, après, ils n'ont pas eu le choix tu vois, de, de, de miser sur un joueur comme ça, dans le sens où où Higuain a voilà, voulu partir, c'est sa décision, donc Milan, voilà... Non,
2: non, mais du côté de Milan, moi, je trouve que ça se discute pas, hein. eux, ils font leur taf, etc. Moi, je, ce qui m'étonne vraiment...
1: C'est que le général lâche pas aussi facilement.
2: Exactement, hein. et puis vraiment, dans une saison qui est... Encore, tu vois, ils auraient 30 points... Tu dis, bah là, c'est large, allez, on finit la saison en roue libre, euh, comme font beaucoup d'équipes hein. en Serie A, quand ils atteignent les 35-36 points, après c'est roue libre jusqu'à la fin de la saison. Ils auraient pu faire ça, tu vois. Ou en tout cas, prendre ce risque. Là, euh, c'est vraiment pas le cas. Donc, euh, bon, euh, je suis. Ouais, je suis vraiment étonné et puis un peu déçu aussi pour. Euh, je me mets à la place des tifosi du Genoa et je ah me bah dis déçus, euh, hein, ouais, euh, oui. voilà, c'est
1: c'est. Ils ont hein, ils ont communiqué, ils ont dit qu'ils étaient oui évidemment que de toute façon les Priscoli, ça voilà c'est plus le grand amour, on le sait. Mais c'est vrai qu'avec ce choix, on se rappelle surtout que que le directeur sportif qui avait dit avant tout ce voilà, ce, ce pataquès, avait dit quand même que Pantea ne bougerait pas en janvier. Mmh. Et c'est vrai, que ça paraissait assez improbable. Alors après le départ d'Iguain, voilà, ça a changé un peu tout. Mais c'est vrai que la position du Genoa avant tout ça était ferme. Cette tech ne partira pas. Et visiblement, l'offre de 35 millions d'euros plus bonus cash euh, qu'a faite Milan, visiblement, a convaincu. Parce qu'apparemment, dans le deal, il y aurait dû avoir aussi des contreparties. Mais apparemment, il n'y a pas d'accord
2: euh, bah, en même temps, les... si les contreparties sont Ali Lovic et Bertolacci, euh, et je, je, je comprends. Pas, oui. Ouais, voilà, je comprends que le Genoa euh, dise, bah non, euh, donnez-nous à la limite plutôt du cash. Euh. Ce qu'il faut noter aussi, hein, c'est que là aujourd'hui, euh, la presse suédoise en parlait euh, hier, euh, ça a été confirmé aujourd'hui. Oscar Ilvemark, le milieu de terrain, euh, est blessé aussi. Hein, c'est un cadre de cette équipe. Euh, il est titulaire quasiment à chaque match. Euh, opération à la hanche, fin de saison hein, aussi. Donc attention quand même à pas jouer avec le feu euh, du côté du Génois qui a perdu un milieu de terrain qui était essentiel qui va perdre son... son... Puis qui a marqué un but entre parenthèses aussi. Euh, tu vas perdre ton attaquant. Euh, Qu'est-ce qui reste derrière Pandef il a mis un but contre le Kievo. Super. Euh, oui, formidable. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que ça
1: peut la deuxième partie de saison peut être, peut être compliquée mais... La voilà, Piontech, euh, surtout que Piontech, on a vu le Génois avec, le Genoa euh, sans, lundi. Et honnêtement, d'ailleurs Crescito l'a reconnu. Euh, il a dit, c'est un joueur. Il a dit à la mi-temps, du coup, il a été interrogé. Il a dit, mais c'est un joueur fondamental pour nous. Bien sûr. Parce que, parce que, bah, évidemment que c'est en plus d'être ton buteur, c'est ton leader euh, devant. Euh, comme tu dis, par rapport aux, aux expected goals, euh, il leur marquait, il super formait, Donc c'était une aubaine de l'avoir pour le Genoa surtout en cette saison assez compliquée. Mais euh, bah voilà, euh, Il faut pas aussi
2: sous-estimer l'impact auprès de ses coéquipiers d'un tel départ. Évidemment. C'est que tu perds le joueur où tu savais qu'en lui donnant un bon ballon dans la surface, ça pouvait faire mouche, ce qui t'apportait quand même un degré de confiance, même dans des situations compliquées, assez important. Maintenant que c'est plus le cas, attention.
1: Euh... Et surtout, c'est comment tu le remplaces <rire> Comment tu le remplaces Et on, on, le pire, c'est que sait très bien que Kwame va partir l'été prochain. Ouais. Donc bon, ça sera encore une autre histoire, mais c'est vrai que le Geno est d'ailleurs en Italie, ils appellent ça i giochi prezios", dans le sens c'est les jeux à tissés parce que à lui, on sait qu'il il a, il a une grosse entreprise qui fabrique beaucoup de jeux, beaucoup de jouets, et du coup voilà, on, on, on ironise beaucoup en la plante jockey preziosi parce qu'à chaque fois,
2: bah en même euh, temps, voilà, c'est le nom de son sa société aussi. Hein.
1: Oui, ouais, c'est pour ça, ouais. c'est pour ça qu'ils l'appellent tous comme ça. Et, et voilà, tout dit dis c'est du trading. Il a acheté sur une c'était 4 millions euh, l'été dernier, il 35. Voilà.
2: Non mais sur le plan économique ça, ça se justifie tant que le Genoa se maintient maintenant euh, derrière euh, c'est du très très court terme quand même je trouve hein, c'est de pire en pire bon. C'était ton coup de gueule de la journée Exactement euh, okay. L'occasion de, de passer maintenant à une dernière rubrique euh, oui. sur la, la série B euh, qu'on vous propose on y pensait depuis le début de la saison et on, on a trouvé la personne idoine pour en parler 4 joueurs à suivre cette saison en Série B. Et pour parler de ce sujet sur la deuxième division italienne, nous sommes avec un spécialiste, Théo Sivaslian. J'espère que je le prononce bien. Salut Théo. Salut.
0: Salut à tous. Salut, Alors salut,
2: Théo, Theo, tu es euh, sur Twitter à travers le compte Serie Bellissima. Euh, un très beau ouais. jeu de mots très beau titre hein. exactement bien, euh, donc spécialiste de, de la série b sur votre compte twitter et vous avez un site aussi euh, vous évoquez évidemment les, les résultats les performances des joueurs des côtés historiques aussi de, de certains clubs et certains joueurs des faits qui se sont déroulés ces dernières années en, en série b et on voulait voir avec toi euh, bah, on t'a demandé de, de choisir quatre joueurs Quatre profils à, à suivre lors de cette deuxième partie de, de saison en série B euh, des joueurs intéressants qu'on qu peut faire découvrir à, à nos auditeurs alors il y en a un bon on le, on le connaît bien on en avait parlé dans PP, on y reviendra tout à la fin de, de cette chronique euh, c'est Sandro Tonali voilà c'est le joueur de série B peut-être le plus connu actuellement ah bon <rire> et puis euh, on t'a demandé donc du coup tu as trois autres profils de, de, de joueurs à nous présenter euh, ouais. Je te propose de commencer par Luca Vido, euh, qui joue donc au Perugia et qui est un attaquant de 21 ans qui joue avec les espoirs italiens. Et Exactement. tu vas donc nous parler un peu de, de son profil.
0: Voilà, ben Luca Vido, donc il est âgé de, de 21 ans. Donc, comme tu as dit, c'est un avant-centre italien euh, international qui, euh, qui évolue à Perugia. Euh, bon, c'est vraiment un, un vrai renard des surfaces et c'est un élément assez connu pour, pour les suiveurs du, du championnat parce que il a passé quand même les deux dernières saisons en prêt à, à Cittadell donc euh, en fait il est arrivé en, en 2017 depuis le Milan assez en prêt euh, au terme d'une saison réussie avec la Primavera du Milan et euh, en 2018 l'Atalanta l'a l a, l a acheté au Rossoneri contre une somme d'un million d'euros et l'a de nouveau prêté euh, en janvier dernier euh, à Cadel. Donc, ces statistiques durant son passage au club, elles sont vraiment correctes pour un joueur de son âge. Entre pour, entre, pour, 19, pour 32 matchs disputés, pardon, il a inscrit euh, 6 buts et réalisé 5 passes décisives. Donc, c'est des statistiques tout à fait honorables et, euh, et bien conscients de son potentiel, euh, les dirigeants lombards, ils ont donc décidé de le prêter en juillet dernier à Perugia, toujours en série B et euh, donc son adaptation au club entraîné par, par Nestab, ben, elle fut très rapide parce que lors de cette première moitié de saison euh, Vido il a quand même inscrit 7 buts et délivré 3 passes D le tout en 18 matchs de série B disputés. donc euh, c'est vraiment des belles statistiques et, euh, et, et à savoir que c'est un joueur qui, qui possède un, un double profil euh, il est à la fois capable de, de prendre la profondeur parce qu'il possède une, une bonne petite pointe de vitesse et, euh, et un bagage technique vraiment intéressant mais il peut, il peut vraiment aussi également jouer dans un rôle un peu d'attaquant pivot, même s'il n'a pas trop la, la, la taille, parce que bon, il fait 1m82, je crois. Euh, il est quand même un peu euh, comme un bison, quoi, devant. On a l'impression qu'il pèse vraiment sur les défenses. Et moi, c'est cette impression qu'il m'avait laissé, parce que je, je l'avais vu jouer en août dernier. Euh, J'étais allé à, à Pérou déjà, au Renato Curie de, de Pérou, déjà, contre euh, lors du troisième tour de Coupe d'Italie, contre Nova. Et euh, bon, ils, ils avaient perdu 3-1 pour la petite histoire euh, Perugia, mais, euh, mais il était entré en jeu. et avait fait entrer en jeu, et, euh, et tout de suite on sentait voilà une vraiment une vraie envie, une vraie force euh, de sa part. Et il avait tapé le poteau d'ailleurs, il avait trouvé le poteau si, si je ne m'abuse. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un espoir à suivre. Et comme j'ai dit, ben, voilà, il, est, il a évolué dans toutes les catégories de jeunes de, de la Squadra Azura de, de U15 à U21. Donc c'est quand même pas rien. Et puis, euh, et puis voilà donc bah c'est un
2: attaquant fixe. qui peut faire jouer les autres aussi parce que euh, si on reprend tes, tes stats il est à 8 passes décisives en 2 saisons c'est ça à peu près ouais euh... alors
0: il est à, en fait si il a disputé donc, 32 matchs à, à Citadel et il a, fait 5, il a réalisé 5 passes dé en, en 2 saisons voilà,
2: voilà. Et, et après il a fait cette saison donc 3 passes dé aussi donc en gros c'est un attaquant voilà. qui est capable de marquer de faire jouer les autres aussi c'est un attaquant qui, qui se déplace bien du coup euh, qui peut prendre l'espace, techniquement, il est assez sûr, j'imagine, pour, euh, pour être à la création d'occasion, ou en tout cas à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, et aussi euh, dans la surface capable de, de conclure.
0: C'est ça, voilà, exactement. C'est vraiment, comme, comme j'ai dit, une, espèce de, une sorte de double profil. Est, il est à la fois renard des surface, si vous regardez un peu ses, ses buts sur, euh, sur YouTube ou quoi. On voit vraiment que la plupart de ses buts sont dans la surface. Mais, mais comme tu l'as dit voilà, il ne possède pas que ce profil-là et il peut, il, voilà, il peut faire jouer les autres et sincèrement il peut, voilà, dans un rôle de, de pivot un peu, il, il permet de peser sur la défense et, et de réaliser des remises importantes pour les ailiers de, de Pérou je pense à Kingsley Michael il y a Falzerano Marcelo Falterano qui a signé là en janvier en provenance de, de Venise donc, donc voilà c'est un profil vraiment intéressant pour Nesta et euh, il est, disons qu'il est moins pivot que Melchior, l'autre attaquant de, de Perugia. C'est plus une espèce d'entre-deux entre, entre l'attaquant de profondeur et, et un attaquant pivot.
2: Alors Guillaume, Luca Vido, oui. est-ce que euh, tu en avais entendu parler quand il était dans la dans la primavera de, de, de Milan Est-ce que c'était un espoir à suivre Est-ce que son son départ Parce qu'on sait que Milan, ça fait quand même un petit moment qu'ils sortent pas beaucoup de de, de jeunes joueurs. Ouais. Euh, alors qu'il euh, y a quand même un budget assez conséquent euh, au niveau du centre de formation et de, la, et de la formation de joueurs.
1: Ouais, on en avait parlé, et d'ailleurs je l'avais dit en off que tu m'as dit quoi, que Théo allait présenter ce, ce joueur. On en avait parlé, et comme souvent euh, malheureusement elle était partie, et après on a perdu, un peu perdu sa trace. Après il y des joueurs comme Petania, tu vois, quoi, voilà, on l'a un peu plus connu, et maintenant, bon, tu vois, il, il se normalise, on va dire. Euh, et c'est vrai que la formation de Milan euh, perd un peu aussi de sa, sa, sa beauté, parce que tu penses au moins, ils sont avant-dernier ou dernier, je crois. Ouais. C'est compliqué. Mais c'est vrai que, que Vido on en avait parlé. Mais après, comme, malheureusement, comme beaucoup, bah voilà, on, on a laissé. Et puis, bah on, enfin, on a un peu oublié. Il y a Calabria qui a réussi un peu à s'imposer en équipe première. Il y a Abate qui, qui est sorti il y a quelques années maintenant.
2: Ça remonte un et peu tout, plus loin. Ouais.
1: Ça remonte plus loin. Et puis, il n'a jamais été non plus très fou. On ne se demande pas, ça reste un mmh. bon joueur, mais pas un grand joueur. Euh, J'attends toujours son premier centre réussi. Euh, espérons que ça arrive un jour. Mais oui, vidéo, j'en ai entendu parler beaucoup. Mais voilà, je ne vais pas te mentir. Après, voilà, c'est vite évaporé. Mais euh, du coup, j'ai euh, euh, une question pour Théo. Parce qu'en Italie, on aime beaucoup comparé les attaquants à les joueurs globalement, mais les attaquants en particulier. Si tu veux le comparer euh, à attaquant de Serie A, euh, qui tu prendrais est-ce que ça pourrait être Coutroné est-ce que ça, ça peut être le même genre qui lui aussi pour le coup sort de la formation de Milan est-ce que tu les comparables, par exemple un joueur comme Coutroné ou alors est-ce que il peut être plus technique plus enfin,
0: je ne sais pas est-ce que tu pourrais le comparer à un joueur peut-être plus connu pour les, les auditeurs ouais bah, je pense que c'est un bon exemple d'avoir cité Coutroné parce que euh, comme, comme tu le sais comme tu suis Milan Coutroné c'est un attaquant aussi voilà, qui, qui par sa taille permet ouais. de, de, voilà, de réaliser un jeu en pivot qui est qui est important aussi pour le Milan, mais qui est aussi, très qui est aussi assez technique et, euh, et vif. Donc euh, ouais, je pense que, je pense que Vido, c'est une bonne, une bonne comparaison en termes d'âge, en termes de parcours, et ouais. Ouais, en termes de jeu, de, de capacité euh, technique. Et techniquement, et, il est comment techniquement
1: il est, il est bon, je peux le on sait qu'il a quelques lacunes. Est-ce que Vido a peut-être plus de facilité, à, tu vois, dans le jeu, comme tu disais,
0: le jeu au pied, un peu comme disait avaient tout à l'heure, il est plus technique, que, par exemple, un joueur comme Couturer. Euh, bon, plus technique, je suis pas certain. Après, disons que ouais, il a, il a quand même, je pense, certaines facilités qui lui permettent ouais. d'occuper ce ce rôle d'attaquant euh, plus de profondeur avec sa avec sa pointe de vitesse aussi. Ça permet, qu voilà, que comme comme j'ai dit, puisse puisse jouer ce rôle et que, que aussi, voilà, il, il puisse il puisse à la fois à la fois euh, être euh, attaquant pivot. Donc, euh, ouais, je, je pense que ouais, il est, il ça va il a cette idée. Alors
2: ton deuxième joueur à mettre en avant, du coup, c'est un joueur qui est passé par par la France, par Créteil notamment et qui est ensuite allé très très jeune du côté de de l'Inter sans s'y imposer. Malheureusement, c'est le lot de pas mal de de joueurs. Aujourd'hui, il joue à Pescara et on sait que Pescara, c'est une place très importante du football italien pour révéler des jeunes joueurs en leur faisant confiance, en leur permettant de de disposer de pas mal de temps de jeu, c'est Andrew Gravillon. Il a 20 ans et c'est un défenseur.
0: Voilà, exactement. Mais comme tu l'as cité, ouais, c'est vraiment le, le lieu ces dernières années qui a permis de, de sortir de nombreux joueurs. Je pense à, à Verratti, on peut penser à Insigné, euh, Immobile. C'est euh, ouais, ouais, vraiment le, le, le centre de formation italien euh, euh, par excellence. Donc, euh, voilà, Gravillon, c'est un, un jeune défenseur central français d'origine guadeloupéenne. Qui a agi de 20 ans. Donc, capable de jouer en tant que défenseur central et défenseur droit, c'est un joueur vraiment assez agressif, puissant, et, et par sa taille, 1m88, très à l'aise dans le, dans le jeu aérien. Et d'ailleurs, son entraîneur Giuseppe Pilon ne s'y trompe pas, puisque c'est un véritablement une des hommes providentiels de, de Pescara en ce début de sa vie. Et si, euh,
2: tu devais, si tu devais le comparer, du coup, si on fait toujours le petit jeu des, des profils, est-ce que tu as coups, un un joueur en Serie A qui, qui lui ressemble comme ça euh,
0: bah, À la fin, à la fin du, de la présentation, j'allais vous dire que, que Naples pensait à lui et voyait même en lui le futur euh, Kalidou Koulibaly. D'accord. Donc, bon, toute proportion gardée, euh, bien évidemment, mais euh, ouais, dans le jeu et dans le... Ouais, dans, dans sa par sa taille, par sa puissance et, euh, et son jeu aérien il, peut, il pourrait faire penser à Koulibaly à et de...
2: balle, et balle au pied euh, au niveau des relances qu'on sait que Koulibaly il est très très fort là dessus, pied droit pied gauche il arrive à, à casser des lignes de passe adverses, le pressing des attaquants etc est-ce qu'il lui ressemble un peu là-dedans ou est-ce que c'est un peu plus euh, rustre euh, encore et qu'il y a beaucoup de progrès à faire hein, sur sur sa qualité de relance
0: Ouais voilà, alors sur ça c'est perfectible à mon avis parce que je suis quand même pas il est encore loin de, de son niveau à Koulibaly mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un joueur intéressant qui dans la relance euh, permet voilà à Pescara de réaliser des différences même si voilà Koulibaly euh, quand même est très fort pied droit, pied gauche, euh, casse des lignes comme tu l'as dit donc euh, bon on n'en est pas encore là pour pour, pour gravillon mais euh, à 20 ans seulement, c'est quand même c'est quand même déjà vraiment pas mal ce qu'il réalise. Donc euh, donc c'est vraiment à suivre et...
2: Donc, pour toi, c'est le défenseur le plus intéressant euh, aujourd'hui en, en série B, du coup, euh, à suivre et qui pourrait atterrir euh, dès l'année prochaine dans, dans une formation un peu plus UP en série
0: A Ouais, bah, franchement, si, si on regarde euh, les, les moins de 23 ans, là comme, euh, comme vous m'avez demandé euh, au niveau des espoirs, pour moi, oui, c'est le défenseur central euh, à suivre. C'est le défenseur central qui, qui monte et qui, à mon avis, euh, bon là il parlait même d'un départ euh, lors de ce mercato. Bon, je ne pense pas parce que Pescara est quand même euh, bien positionné. Mais euh, ouais, c'est même possible que cet été, euh, suivant ce qui se passe en Serie A dans tel ou tel club, euh, ben, c'est possible qu'un qu club pense à lui, quoi, pour, euh, pour le mettre peut-être titulaire euh, d'entrée.
2: Alors, un autre, euh, ton troisième joueur à mettre en, en avant, c'est un autre attaquant, cette fois-ci, c'est David Okereke. J'espère que je le prononce bien, je suis pas sûr. Euh, il joue à Spezia, euh, 21 ans, attaquant originaire du Nigeria. Euh, 14 matchs, 5 buts et 5 passes décisives, et je l'ai lu sur le site officiel de, de la, la Lega Serie B. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire de, de cet attaquant, du coup
0: Exactement, Donc âgé de 21 ans, euh, comme tu l'as dit, 14 matchs disputés, euh, 5 buts, 6 buts et 5 passes décisives réalisées. Donc, comme, euh, comme on dirait un peu euh, nos amis basketteurs, il est en double-double. Ouais, c'est ça. Voilà, donc euh, c'est donc déjà vraiment pas mal parce que c'est un avant-centre, mais quand on voit sa capacité à réaliser 5 passes décisives, euh, à l'instar de Vido un peu tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de faire jouer les autres. Donc euh, c'est vraiment précieux aussi pour une équipe et un collectif.
2: Alors c'est celui, celui qu'on connaît un peu le le moins de, de, de la liste ou en tout cas qui a la moins grosse réputation entre guillemets. Euh, son club est à la lutte pour euh, alors la montée directe sera peut-être un peu difficile, mais au moins pour pour les playoffs du coup. Euh, même chose si tu devais essayer de comparer son profil à un, à un attaquant qui évoluerait en en Série A, tu tu choisirais quel joueur?
0: Euh, sincèrement, j'ai pas trop pensé. Euh, après, si on réfléch si on réfléchit un peu, euh, euh, qui, qui sait qui pourrait.
2: Est-ce que euh... c'est un attaquant vraiment de, de, de finition du coup Il n'est pas très très grand. Euh, il ouais, un attaquant qui est assez physique,
0: puissant. Euh... J'ai pas de, de comparatif là qui me qui me vient à l'esprit, mais ouais c'est 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 un attaquant qui est qui qui est rapide, technique, euh, c'est surtout ça, voilà, ses, ses principales qualités. Il est également un dribbler, puisqu'il peut jouer sur, sur l'aile gauche ou l'aile droite. Donc euh, on peut le repositionner en tant qu'ailier. Et, euh, et voilà, ben, c est, c est, il évolue en tant qu'attaquant de la fondeur, encore pareil euh, comme, euh, comme Vido tout à l'heure. Mais lui, voilà, il n'a pas de qualité pour pour jouer en tant qu'attaquant de pivot. Euh, ensuite, euh, voilà, c'est. C'est l'un des plus grands espoirs pour moi suivre durant cette seconde partie de saison, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on n'attendait pas trop. Euh, il revenait la saison dernière d'un prêt à Kinshans en série C, bon, qui avait été assez concluant, parce qu'il a quand même disputé 33 matchs. Euh, le club Calabré est monté en, en série B la saison dernière. Il avait euh, marqué 5 buts et, et délivré quatre passes décisives. Donc, bon, à 20 ans, c'était quand même assez flatteur.
2: Donc c'est un attaquant assez complet, un peu comme comme Vido euh, qu'on qu a présenté un peu plus tôt. Euh, quatrième joueur et le dernier, j'en ai parlé en, en introduction, c'est évidemment Sandro Tonali. Euh, voilà le celui qu'on présente souvent comme l'héritier d'Andrea Pirlo, non seulement pour son positionnement, son style de jeu et aussi sa ressemblance physique, n'est-ce pas Guillaume? Euh, on avait pointé un peu cette même dégaine euh, cette même nonchalance cette même coupe de cheveux euh, cheveux mi euh, bien noir euh, à l'ancienne euh, voilà Théo c'est euh, la star de, de, de la série B c'est la future star de 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 c'est ce, la star de série B la future star sans doute du mercato euh, estival parce que euh, tous les gros clubs sont,
0: sont sur lui Exactement, ben, pour vous dire son nageur la, Roberto Laflorio avait déclaré que la Juventus l'Inter, le Ginois Sassuolo, Bologne Palerme ont demandé des renseignements sur lui
2: Alors on Donc, peut déjà euh, éliminer hein, Sassuolo, Bologne Palerme parce qu'ils n'ont pas les moyens je pense On
0: ouais. euh, ouais, le oui en précision, ouais, mais, mais voilà bon après là, on sait que l'intérêt de la Juve euh, est assez fort le joueur lui a déclaré qu'il euh, qu préférer pour le moment rester dans un, un environnement qu'il qu connaît euh, assez familial et où il y a moins de pression euh, et puis on peut, aussi, on peut aussi se demander si la Juventus pourra le faire jouer immédiatement donc, euh, ce qui n'est pas simple
2: parce qu'il y a un milieu de terrain qui est quand même extrêmement fourni avec déjà 5-6 éléments de, de niveau international donc euh, c'est toujours un peu le même, euh, le même débat, c'est comme euh, lorsque Verratti euh, devait quitter Pescara la Juve avait un peu tergiversé au final en hésitant, etc., parce qu'elle avait Pierlo à l'époque et, et des joueurs de qualité. Bon, là, ils vont peut-être éviter de refaire la même erreur en laissant, filant, en laissant filer l'un des plus gros talents italiens de, euh, du, du, du foot. Euh, alors, son profil, donc, c'est un régista, un milieu de, devant la défense.
0: Exactement, Ouais, c'est un milieu capable aussi bien de jouer en tant que, que régista ou en tant que milieu relayeur et bien évidemment ben, il est doté d'une excellente qualité de passe à l'instar d'Andrea Pirlo il est aussi capable de frapper de loin donc euh, c'est vraiment euh, un joueur euh, techniquement qui est assez impressionnant et euh, il possède un, un profil physique euh, idéal pour un travail de, de récupérateur et d'organisateur de jeu alors, également comme euh, comme Pirlo il mesure euh, 1m73 et l'ancien Milanais, lui, culmine à 1m77.
2: Alors la différence de Pirlo en tout cas, euh, si on pense au Pierlot de fin de carrière, je trouve que Tonali a cette capacité à, à presser et à aller chercher dans, dans, les, dans les pieds des adversaires des ballons, de, de gratter un peu. C'est aussi un peu son défaut parce que parfois, il lâche un peu trop sa zone et donc du coup, s'il si, si il passe à travers de son interception, bah, il y a gros danger pour son équipe parce qu'il a dézonné, mais euh, voilà, il est un peu plus tonique que que le Pirlo qu'on connaît de, de de sa fin de carrière entre guillemets. Oui, et oui. et c'est un joueur vraiment moi que 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 j'adore sa capacité à jouer long et à trouver ses, ses adversaires lancés, au, ses adversaires, ses coéquipiers lancés au but. Ça peut être les ailiers, ça peut être l'attaquant. Euh, voilà, il a une qualité de, de passe au sol et de et de jeu long vraiment extraordinaire. Il est pas mauvais aussi dans les dribbles, il y a des feintes de corps assez intéressantes et c'est vraiment le joueur à suivre si, euh, si on doit en retenir un seul. Théo, c'est vraiment celui-là.
0: Parmi les quatre, ouais, exactement. Et puis en plus, bon, pour ceux qui qui le sauraient pas, mais à mon avis les les auditeurs le savent, euh, il a quand même c'est quand même le premier joueur de série B convoqué en sélection nationale depuis Angelo Ogbona en 2011. Ouais c'est quand même une statistique qui classe le, le, le surtout joueur. Surtout qu'il a 18 ans. Hein. C'est pas comme ça,
2: hein, parce qu'Augubona, on l'a plus vu beaucoup. Hein.
0: <rire> surtout, voilà, en plus, surtout à 18 ans, et bon, et puis bon depuis Ogbona, c'est vrai que voilà,
2: bah C'est avec, euh, si on doit réfléchir un peu à l'avenir du, du milieu de terrain italien, bien que euh... Georgino, Verratti Barrella. ne sont pas très vieux, etc. Barella a déjà un temps d'avance. Mais si on prend la génération euh, qui qui vient derrière c'est Tonali, Zaniolo, euh, des joueurs comme ça qui seront capables de sans doute, si leur progression se confirme. Il y a encore évidemment beaucoup de d'incertitudes hein, quand les les joueurs sont si jeunes que ça, mais qui seraient amenés à, à prendre le milieu de terrain de de la sélection italienne.
0: Ouais, tout à fait. On peut penser peut-être aussi à Lorenzo Pellegrini, je peux ouais. la Roma. Même si c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment, mais mais ouais ouais c'est tout à fait ça tout... et je pense et je pense que le que sa dernière convocation et c'est vraiment le signe envoyé par Mancini qui voilà qui souhaite faire place à, à la jeunesse et, euh, et leur donner les clés tout simplement de, de la sélection. C est, c est...
1: Mais dans tous dans tous les cas on est
0: on est d'accord que avis partira à la fin de la saison. On est sauf, sauf euh, ah sauf peut-être pour moi s'il y a s'il y a montée de, de Brecht en Série A ouais.
2: et ils sont bien partis enfin en tout cas pour le moment <coughs> après on voilà on, a, on, après, on est, est... qu'à la mi-saison mais pour le moment ils sont quoi ils sont deuxième c'est ça
0: euh, non ils sont ils sont pas deuxièmes non non ils sont euh, ils sont pas loin des des plis au me semble qu'ils sont vers la huitième place ah d'accord mais voilà, c'est pas encore fait parce que bon, l'année dernière ils ont eu une saison très compliquée où ils ont fini au, en milieu de tableau. Euh, il faut savoir qu'ils ont quand même eu le renfort de, du frère de Gianluigi Donnarumma, Alfredo Donnarumma. Le, le, tout simplement le meilleur buteur cette saison de, de série B avec 13 buts. Donc euh, voilà, lui euh, qui a terminé la saison dernière vice-meilleur buteur du championnat euh, à Empoli euh, avait signé cet été avec le club lombard. Et euh, lui et Tonali, ben voilà, c'est vraiment leurs deux joueurs phares. et euh, et c'est sur ces deux-là qui vont compter pour pour tenter d'arracher les playoffs et, et pourquoi pas monter en série. Après, bien c'est sûr qu'ils ne sont pas favoris à la montée, mais on ne sait jamais quand même. Ouais.
2: Bon, et eh ben écoute Théo, on te remercie pour ces quatre profils à suivre cette on va dire cette demi-saison à venir. De de série B. On rappelle qu'on peut te retrouver sur euh, Twitter avec le compte Serie Bellissima, le site internet également. Si vous voulez tout savoir du du championnat euh, italien de deuxième division, et bien c'est la référence. Euh, notamment, il y a beaucoup d'articles aussi historiques. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez parlé, je crois, des, des gardiens qui étaient passés par la la, la série B, qui aujourd'hui ouais. évolue en, en Serie A. Donc voilà, il y a, il y a beaucoup de choses évidemment sur le sur le, football, sur le football italien et cette série B On te remercie Théo et puis euh, écoute on fera sans doute avec toi euh, si t'es partant un petit bilan en fin de saison pour euh, évoquer les trois clubs promus, euh, enfin deux ou trois on, oui si trois clubs Pas promus, problème, ouais. euh, les trois clubs promus euh, et voir un peu euh, ce qu'on peut attendre deux la, la saison prochaine. Merci Théo. Ça marche, merci. merci Théo. Alors Guillaume après cette euh, intermède. Euh, série B, l'occasion quand même pour boucler ce, ce long podcast encore une fois nous ne savons définitivement pas faire court quand on parle de, de football italien, euh, je te propose de faire un point quand même sur le, la journée à venir de série A ce week-end enfin du coup oui ce week-end euh, encore une journée bien découpée hein. on peut on peut encore le, le constater euh, Guillaume ça commence par Sassuolo Cagliari samedi à 15h ouais. tu regardes ou tu regardes pas euh, moi je suis amoureux de sa solo regarde. donc je regarde évidemment oui. Sampdoria Udinese à 18h
1: je regarde
2: Milan Naples à 20h30 et évidemment que tu regardes
1: je regarde tu
2: regardes avec ton maillot de Paquetta <rire> ou pas non t'as pas encore de maillot de paqueta
1: je regarde Point. <rire>
2: euh, pour le marché chinois un néanmoins très alléchant euh, Kievo Fiorentina dimanche donc là, je pense que sur le Kievo, on est à, au max hein, du, de la hype asiatique. Ouais, ouais. Je pense que quand ils vont voir euh, Stefano Sorrentino, 39 ans… Qui a arrêté et... un
1: penalty à Ronaldo.
2: Exactement, c'est bien de le préciser. Et qui a dit qu'il resterait jusqu'à la fin de la saison. Et ça, oui, j'ai bien aimé cette déclare. Exactement, pareil.
1: Si, tu l'as vu en direct Oui. Ouais, moi, j'ai bien aimé. En plus, a dit a ton assez affirmatif. Elle a dit uh, « show Kievo ». Euh, le Kiyo tient à moi, je tiens à eux, je reste jusqu'à la, la saison, du coup j'ai pas voulu signer voilà,
2: signaler Propre, euh, les joueurs comme
1: ça, hein, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
2: Ensuite, on aura notre multiplex de 15h avec Bologne, Frosinone, Parme, Spal et peut-être ce qui va nous sauver, Atalanta, Roma.
1: Ah J'étais euh, peut... mal parti, on hein va <rire> pas mentir que j'ai <rire> fait exprès mal...
2: dans l'ordre euh, pour laisser le Atalanta, Roma ouais. pour te Atalanta, comme Roma est bien.
1: vraiment pas mal. Hein. Ouais.
2: Ensuite, 18h, pas mal aussi, Torino Inter. Torino qui continue oui. son tour de force après avoir affronté la Roma à la reprise. 20h30, encore un très beau match, hein, Lazio-Juve. On a quand même beaucoup de chocs lors de cette journée, c'est vraiment une journée à, à ne pas rater. Lazio-Juve, là encore, hein, une, un match ben, très ouais. très important. Et... Tout, tous
1: les clubs qui jouent à quatrième place sont des gros matchs hein. Exactement. Parce que euh, t'as Atalanta, Roma, Milan, Naples et Lazio.
2: Exactement. Euh... Et puis euh, et puis et puis on finira lundi par un Empoli Genoa que mmh. nous ne suivrons pas. <rire> on va pas se mentir et du coup non. on enregistrera le podcast le lundi et on le fera alors que <coughs> ce Empoli Genoa n'aura pas été disputé mais écoute nous assumons tout à fait cette euh... ce
1: choix éditorial.
2: Exactement, <rire> j'aurais pas j'aurais pas dit mieux. Euh, il me reste donc à te remercier, Guillaume. Merci à toi. Euh, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas. Euh... Vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, sur euh... Spotify, sur Deezer. Euh... J'en oublie encore SoundCloud, euh, Google Podcast, etc. etc. Avait... Surtout noter, noter. Exactement, noter, noter, dit, dit Guillaume, mettez cinq étoiles, en gros, euh, pour faire découvrir ce, ce podcast au plus de monde possible. On fera une session de questions la semaine prochaine. Euh, on en avait ouais. quelques-unes, là, je les ai notées déjà, mais je préfère qu'on garde ça pour euh, la semaine prochaine, vu qu'on avait déjà un programme euh, très chargé Merci. cette semaine. Euh, et puis, on se dit donc, du coup, euh, à la semaine prochaine et vive la série. Salut tout le monde.